0: Salut, ici Dominique Tardif, Ah, bienvenue à Deviens-tu ce que t'as voulu? Bienvenue à la cinquième saison de Deviens-tu ce que t'as voulu? La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en août 2022. Ouais, euh, je me souviens pas exactement comment j'avais conclu le dernier épisode de la saison 4. Est-ce que je m'étais risqué à dire quelque chose du genre, on se retrouve très bientôt? Bon, je sais pas. Mais un délai de cinq mois, je trouve que c'est pas si mal que ça. Merci d'ailleurs à tous ceux, à toutes celles qui m'ont écrit pour me demander si c'était mort, deviens-tu ce que tu as voulu ou si j'allais tenir mes promesses. Oui, 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 promesses tenues. Nous sommes de retour. De retour avec quoi? De retour avec une quinzaine de nouveaux épisodes. On aura pour vous au cours des prochaines semaines des rencontres avec des gens connus, avec des gens moins connus, mais tout aussi passionnants, parfois plus passionnants. Que les gens connus. On aura même la semaine prochaine un épisode mettant en vedette quelqu'un sans qui ce balado ne serait pas le même, quelqu'un sans qui ce balado ne porterait certainement pas ce titre-là, quelqu'un à propos de qui on m'a souvent demandé « Ben là, comment ça se fait que tu ne l'as pas reçu, lui Il va être là la semaine prochaine. C'est ce qu'on vous réserve pour le 50e épisode de Deviens-tu ce que tu as voulu Mais question de souligner l'arrivée, l'approche de ce cinquantième épisode, j'ai décidé de vous présenter quelques rencontres avec des gens qui ont joué un rôle majeur dans la naissance du balado, Je parle notamment de mon invité d'aujourd'hui, l'animatrice Karine Lefebvre, que vous avez peut-être entendu il y a déjà longtemps sur les ondes d'une radio FM, radio commerciale comme C'est quoi ou Cool, Cool FM. Mais Karine travaille depuis plusieurs années maintenant à Radio-Canada. Karine, c'est une de mes meilleures amies. Je l'ai souvent décrite comme ma marraine radiophonique. Elle fait partie des quelques personnes qui ont eu une influence majeure Essentiel sur mon parcours. Et comme vous allez l'entendre au cours de notre entretien, c'est Karine qui, avec quelques autres personnes, a mis la pression nécessaire pour que je lance enfin ce maudit projet de balado dont je parlais depuis déjà trop longtemps. Alors voici mon entretien avec l'irremplaçable Karine Lefer. Oui. Ouais, on est comme parti On est parti un ouais. instant, mais là, ça va bien. Là. Nous Charles nous dit, dit, dit que là, ça va bien. Là.
1: <rire> Est-ce qu'il y a des gens... Il oui, y a plein de gens que je n'ai pas fait en entrevue, sans aucun doute. Moi, j'ai fui le... tous les gens très, très importants. J'ai essayé d'éviter ce mot le plus possible.
0: Ça veut dire quoi, des gens importants? Mais
1: ça veut dire des gens pour qui tu dois te mettre cute et aller faire de la... Jungle, ce qu'ils appelaient les junkettes. Ah. Elle en avion à Toronto, puis là, tu te mets en fil en arrière de 12 filles qui te ressemblent. Tu t'en tes quatre questions dans un anglais approximatif parce que t'es bien, bien nerveux. Fait que souvent, ces affaires-là, de tapis rouge, tout ça, parce qu'il y en avait à Flash, moi, je... j'ai une très bonne anecdote où ils m'ont grimé pour les gémeaux. Mm-hmm. Ou la disque. Je pense que c'était la disque. Dans une robe pas possible, les cheveux crêpés. Et, euh, comme C'est pas ton look ça... au quotidien. Non, <rire> on
0: peut dire ça. T'es Et... bien mise au quotidien, là, mais, pas à, mais pas à ce
1: point-là. Et euh, comme Cendrillon, euh, qui ne va pas au bal, euh, comme à la dernière minute, il y a eu un mauvais calcul, puis euh, ils m'ont dit, euh, « Bon, Karine, on n'aura pas besoin de toi. » Donc, je suis retournée chez moi avec ma face de gala, puis pas de job pour ce soir-là. Fait que, euh, clairement, c'était pas dans ma nature. Il y a des gens qui sont très, très bons là-dedans.
0: Là. Tu avais été pomponné pour absolument rien.
1: Oui, mais oui, fallait. Parce qu'il faut être cute quand tu vas à la télé. C'est très, très important d'être cute. Parce que tu, ce qui n'est pas un prérequis pour la radio,
0: heureusement. On a souvent dit de manière euh, très méchante que <rire> la radio était le refuge des gens laids.
1: Oui, ou d- avoir une phase de radio. Mais suis correct, je <rire> bien avec ça. De toute façon, il y a forcément une dissonance cognitive quand t'es, 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 tu rencontres quelqu'un qui fait juste la radio parce que tu t'es imaginé, tu t'es fantasmé sa face, là, puis de quoi elle avait l'air. Fait que d'habitude, les gens pensent que je suis plus grande puis brune. <rire> je suis un peu surpris.
0: C'est ce que les gens s'imaginent quand ils t'entendent dans la radio. c'est ce qui te le verbalise comme oui, ça? Oui, il y a des gens qui disent,
1: oh, je vous pensais plus grande, je vous pensais, je vous pensais plus brune. Mais qu'est-ce que tu veux, j'ai cette face-là, je... ça va. Mais c'est ça, c'est sûr, on se fait... Animer. Mais c'est beau. Moi aussi, je tombe amoureuse de, de gens euh, dans la radio, puis des fois, je fais le saut quand je les vois arriver, puis ils sont comme 5 et 2, puis euh, un peu costauds.
0: <rire> ah, c'est ce gars-là? Waouh. C'est qui, ouais. ton premier coup de foudre radiophonique?
1: Ah! Ah, la vraie de vraie vérité? Bien, ça serait Denis Fortin, je pense. <rire> je t'aurais dit... Si euh, j'avais voulu euh, euh, travailler pour moi, là, je t'aurais dit toutes les filles qui travaillent avec Normand Bratwick
0: parce que j'écoutais euh, « Il y a trop de bonheur oui. » religieusement. C'était euh, une émission... Euh, mais t- donc, on reste dans « ces quoi?
1: » Ah oui, j'étais... Euh, en perfusion, « C'est quoi? » On écoutait ça à côté, chez nous. avec Donc, tu sais, les uh, Joanne Prince, uh, Joanne uh, Despins, uh, Marie-Hélène Proulx, mais mais c'est mon premier amour radiophonique c'est sûr que c'est Denis Fortin
0: là. le 66 le 6 à 6.
1: puis je suis pas toute seule là, mais moi aussi j'enregistrais de le 6, à 6. je faxais toujours la même demande spéciale à Denis c'était laquelle? Sunshine Reggae. <rire> je
0: sais pas pourquoi. Tu nous dis vraiment toute la vérité ben, c'était aujourd'hui. Avant
1: les... C'était avant, Internet, Dominique. On peut pas juste si j'avais le goût d'écouter Sunshine Reggae, comment je faisais? il Fallait que je faxe Denis. Pis Et maman... Dieu sait que
0: ça peut nous prendre souvent oui. de vouloir entendre Sunshine ben, Reggae.
1: c'est une bonne chanson. Puis euh, j'allais pas au dépanneur là, pour faire ça. Ma mère a, a travaillé pendant un certain temps. Elle faisait du télétravail avant le temps. Puis y avait un fax au sous-sol. Donc euh, c'est ça. Des fois, <rire> des fois faire euh, un petit moment là de, de se Solitude, j'allais au sous-sol écrire euh, « Bonjour, Denis. Est-ce que je peux entendre Sunshine Reggae? » je... Mais ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné? Jamais, jamais, jamais. Mais j'ai eu la chance de travailler avec Denis Fortin un jour. Mmh.
0: Est-ce qu'il était à la hauteur de, de ce que tu t'imaginais? Tu... Oui, il
1: n'était pas 5 et 2. <rire> <rire> c'est un chic garçon, vraiment. Mais c'est sûr qu'il y a un On moment... On va dire un chic monsieur Un aujourd'hui. chic monsieur, mais euh, c'est sûr qu'il y a un moment où quand tu te retrouves... Euh, c'était, c'était consensuel. Je me suis retrouvée chez Denis Fortin une fois après une soirée de radio avec des gens de, de, de la radio pour laquelle je travaillais. Donc, j'étais dans comme son condo à Pointe Saint Charles, tu bord du canal de la Chine. Tu es euh, pas en train de
0: dénoncer quelqu'un Non, là.
1: non, non. Il est, c'est vraiment un, un chic euh, monsieur. Et euh, il y a vraiment eu un petit moment où j'ai dit Ah oh, tiens, je suis dans le, le salon de Denis Fortin. Mm. Mais c'est ça. C'est quand même un bel avantage de, de, ce, de faire ce job-là. Oui.
0: Excepté quand au la personne est à la de, hauteur. De Denis Fortin. De Denis Fortin. Il était à la hauteur de ce que tu t'étais imaginé. De façon
1: consensuelle, juste oui. souligner ça.
0: <rire> Donc, c'est à ce moment-là que tu t'es dit... Euh, j'ai réussi. Je deviens ce que je voulais devenir.
1: Ouais, c'est ça, si tu veux tout de suite sauter à la fin. Ah oui, ouais. ben oui. Je, non, je pense que la première fois que j'ai mis les pieds à C'est quoi, au 211 Avenue Gordon, à Verdun, parce que ça a été là... J'a... À l'époque, je travaillais pour Cool FM, c'était... mais j'ai, cool. Pensé... Cool. Euh, rapidement, j'allais... j'ai commencé à faire du remplacement à C'est quoi, parce que, euh, pour situer les gens, là, donc, Cool, euh, C'est quoi était à l'entrée, puis on montait un petit escalier, puis dans une espèce d'affaire de garde-robe, il y avait Cool FM. Donc, ça arrivait qu'on me demandait de remplacer à pied levé une, animat... ben, une co-animatrice. Là. Donc, rapidement, j'ai fait ça, mais oui. La première fois que j'ai mis les pieds là, parce que c'était mythique, la première fois que j'ai eu un T-shirt de C'est quoi. Puis la première fois que j'ai fait, il y trop de bonheur. Ça, mmh. ça a été. un remplacement, là. C'était pas. Hein, avec Normand. Avec Norman Je pense aussi avec Jean-René à l'époque. Jean-René Dufort. Jean-René Dufort. Je l'ai fait avec Gilda Roy aussi. Ça, c'était plus un. Pas un rêve réalisé, mais c'était quelque chose. C'était comme une petite euh, affaire cocher dans ma case, dans ma liste.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de devenir animatrice, outre Denis Fortin et le <rire> 6 à 6?
1: J'ai, j'ai l'air de dire n'importe quoi, mais c'est vraiment une erreur de parcours. Là. Parce que moi, ce n'est pas ça que je voulais faire dans la vie, là, la radio. Là. Je, je voulais communiquer, mais ma façon de m'exprimer pendant vraiment longtemps, c'était l'écriture. Et donc, j'étais convaincue que j'allais écrire dans la vie. Je voulais être journaliste. Euh, dès qu'on a eu un cours d'éducation euh, choix de carrière, je pense mm-hmm. que c'était secondaire 1, secondaire 2. ECC puis que j'ai vu que ça se pouvait, puis où je pouvais aller pour devenir journaliste. Là, j'avais 13-14 ans, je savais que c'est ça que je voulais faire. J'écrivais dans les journaux étudiants. tu sais, je te dis ça, puis en parallèle, je faisais de la radio étudiante aussi, mais c'était comme très, très clair, même si j'écoutais la radio puis j'aimais la musique, que c'était l'écriture, ma façon de m'exprimer. Puis j'ai été moi-même surprise une fois à Jonquière, en art et technologie des médias. Donc j'avais... 17, 18 ans.
0: Tu à la Jonquière pour faire du journalisme ouais, euh,
1: Oui, dans l'optique d'en faire le plus oui. rapidement possible, parce que c'était ça le chemin le plus rapide. Si tu voulais faire de la télé, tu pouvais aller faire ProMédia. Euh, si tu voulais te chercher un peu, tu allais faire le cégep. Mes amis allaient faire soit rentrer à l'obstacle. On peut chercher longtemps au cégep. C'est ouais. Si, on peut chercher longtemps, mais si tu voulais rapidement y arriver, il y avait ce programme de communication-là qui durait trois ans. C'est juste qu'il fallait que assi- tu t'a- habité à 6 heures de chez vous, puis que mm-hmm. tu te débrouilles. Puis la première année, c'est une année où tu essayes tous les métiers. Et puis, un jour, on a euh, un super prof qui s'appelait Luigi Napoli, paie son âme, un monsieur vraiment euh, très fleuri, au style très fleuri, qui nous enseignait la communication et
0: tout ça. Ça se peut que j'ai déjà entendu son nom. Il me semble qu'il a marqué beaucoup Luigi de, de gens qui sont présents dans le monde on médiatique est, encore aujourd'hui. On est plusieurs
1: aujourd'hui. à avoir eu M. Napoli comme enseignant. C'était un monsieur tough, là, qui avait connu Marshall McLuhan, euh, oh. personnellement. Pas, pas tout à fait, mais quand même. Et, et, euh, et quand est venu le temps d'apprendre ce que c'était le journalisme, ben, j'ai frappé mon Waterloo là. On a écouté, une... je pense qu'il nous a fait écouter une heure de discussion municipale, le... le conseil ouais. de ville de Jonquière ou d'Arvida. Puis euh, c'est ensuite... sûr que c'est
0: peut-être pas ce qui est de, de plus non. excitant. Non.
1: Puis là il nous a dit de résumer ça en une phrase. <rire> Puis c'est il a, plate. Dit... il a dit c'est ça le journaliste. Puis, bon, pardon, moi je m'imaginais être Franco Nouveau ou euh, mmh. Foglia. Fait que fait, à Cannes. C'est ça. Alors j'ai appelé mes parents. Puis je leur ai dit... Je me souviens d'une conversation avec mon père où j'ai dit... Euh, parce que je devais faire mon choix. Je devais donc aller en presse écrite. Puis là, j'ai dit, ouais, finalement, euh, ça va être radio. Puis elle a fait, OK. Puis là, j'ai dit, ah, oh, mais c'est parce que je vais pouvoir travailler mon écriture publicitaire aussi, puis c'est très créatif. Puis, euh, c'est... puis ils ont dit, OK. Je veux dire, ils m'ont pas empêché. Et donc, c'est là. Parce que sinon, c'est vraiment pas pour ça que j'allais à Jonquière. J'étais certaine, certaine que j'allais écrire euh, dans les journaux et être une grande éditorialiste, de faire de même, là.
0: Puis est-ce que tes parents avaient une opinion très, très arrêtée sur Pas ton avenir professionnel? Pas du tout, du tout.
1: Donc, je, j'ai eu des parents euh, euh, formidables. J'ai, j'ai... Ils n'ont fait que m'épauler. Parfois, c'est eux qui me proposaient de, de, d'aller à un endroit, s'il y avait, mettons, un concours, une affaire où on pouvait postuler pour, faire, pour toucher, s'approcher des médias. Mon père a, a une cousine, euh, France, qui est longtemps été recherchiste pour Claire la Marche puis mmh. tout ça et puis dès qu'elle avait le cas, dès qu'elle avait besoin d'une adolescente <rire> un peu dégourdie elle m'appelait fait que je suis allée poser des questions à Claude Poirier. Je pense que tu as fait ça toi aussi aller à pas Claire pas la Marche pas allé.
0: Ben, je suis déjà allée à Claire la Marche mais c'était pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons C'est t'es... parce qu'on réalisait mon rêve. Tu étais sur scène toi. Oui, c'est ça. Moi j'étais dans j'étais la en foule.
1: Moi j'étais la fille de 15 ans qui désinvolte avait une question à poser à Claude
0: Poirier. Alors on a Karine qui a une question pour Claude Poirier. Bonjour monsieur
1: Poirier. <rire> ouais, mais, fait, donc si, dès que je pouvais m'approcher de cette profession-là, je le faisais. Mes parents m'ont toujours encouragée. Je pense que je redoutais plus leur déception parce que je faisais tellement plusieurs années que je savais où je voulais aller. Puis au, au secondaire, j'écrivais des pièces de théâtre, j'écrivais des scénarios. Donc, c'était très clair que ça allait être l'écriture, mon véhicule. Puis finalement, ben, pas en tout.
0: Il y a quand même une sorte d'écriture qui est à l'œuvre lorsqu'on anime à la radio. Non? C'est
1: beau ce que tu dis, Dominique. Oui, Merci. Ben c'est vrai. Il y en a une, forcément. Je ne parle pas n- n-
0: euh, non, nécessairement on pas. Ben, de l'écriture. Il y en a. Il
1: oui. y en a. Puis parfois, il y a des contextes, il y a des émissions dans lesquelles on, on va écrire nos, nos affaires. Mais on essaie
0: quand même de formuler les choses de, de la manière ouais. la plus claire et la plus élégante. Il oui, y
1: a plus qu'une écriture. Donc la similitude avec l'écriture, c'est le rythme. Il y a un rythme hum. dans la radio qui ressemble un peu au rythme d'une lecture. Mais euh, je pas tout ce que je dis. Ce serait très angoissant. Mais il y a des gens qui le font. J'ai vu des animateurs, ben pas forcément des gens avec qui je travaille, mais dans mon parcours télé, radio, j'ai vu des gens tout écrire puis ensuite aller derrière les décors répéter plusieurs fois pour qu'une fois, ils soient en onde, dans la caméra puis que ça ait l'air euh, sans le télésouffleur. Là. Des gens qui pratiquaient exactement ce qu'ils allaient faire. Mais euh,
0: non, il ne faut pas faire ça. Là, je te pose des questions dont je connais un peu les réponses, okay. parce qu'on se connaît déjà. On se connaît déjà. Je l'aurais dit dans l'intro qui va précéder <rire> cette qu'on conversation. On se connaît déjà. On
1: se connaît, mais on se connaît pas. tu connais pas tout de moi.
0: Ben non. Euh, Connaît-on jamais complètement mmh, quelqu'un? C'est hein? vrai. Tes parents faisaient quoi dans la vie?
1: Mon père fait toujours ça, d'ailleurs, dans la vie. Il a longtemps travaillé en aviation. Ça n'a jamais été clair ce qu'il faisait exactement, mais disons inspecteur, c'est-à-dire que grande connaissance de toutes les composantes de l'avion, puis avant que les avions puissent reprendre leur vol, lui, il inspecte euh, tout ça, puis il fait encore ça, il n'est pas à la retraite du tout. Et puis ma mère a fait toutes sortes de choses. Elle a étudié en relations industrielles, en gestion, mais... Euh, elle a eu trois enfants, moi je suis l'aînée, et euh, pendant qu'elle était avec nous à la maison, parce que mon père travaillait sur horaire, c'est-à-dire des horaires impossibles, euh, travailler dans les hangars d'avion. Donc, euh, elle s'occupait de nous, mais elle faisait... Elle était, par exemple, dans le conseil de parents, le comité de, d'école, après ça, elle était commissaire scolaire, comptable, elle le service de garde, puis éventuellement, elle est à l'université, puis ensuite, elle est devenue euh, gestionnaire chez Belle Canada, où elle avait commencé... Euh, toute jeune comme téléphoniste. Donc, moi, m- l'idée que je me fais de ma mère, c'est surtout une gestionnaire. Elle a fait la programmation téléphonique du centre-belle. Mmh. Moi, je suis allée, je vais avoir 14-15 ans, là, me promener dans ce qui était le, le squelette du centre-belle actuel.
0: Puis là, elle m'expliquait
1: où il y avait les mètres des téléphones.
0: <rire> <rire> Toi aussi, tu as commencé toute jeune dans, dans le monde des médias.
1: Oui, bien, la première vraie télé que j'ai faite, j'avais 15 ans. C'était un concours. Euh, je pense que c'était avec les débrouillards. Euh, les débrouillards et le petit journal. Mmh. C'est une émission que j'aimais beaucoup.
0: C'était diffusé à TQS. Diffu-
1: diffusé à TQS. Un bulletin de nouvelles pour les jeunes. Avec Nancy Ferrand qui était formidable. Très gentille. Puis, euh, je, il fallait proposer un sujet de reportage. Puis, j'ai proposé euh, un programme d'anglais intensif que moi, j'avais suivi. Puis, là, ils ont dit oui. Puis, je devais 4, 14 ou 15 ans. Je pense que c'était en secondaire 2. Puis là, je suis allée faire un reportage. Puis on m'a expliqué comment parler à la caméra. Puis là, après ça, il fallait que j'écrive un petit texte. C'est ça qui m'intéressait. Il fallait que... J'ai été publié dans les débrouillards. Mmh. Euh, où wow. Là, j'ai expliqué mon expérience, comment qu'est-ce que j'avais trouvé difficile. Puis je me souviens d'avoir dit que je trouvais ça bien difficile de regarder le Kodak parce que c'est comme un trou noir. Là, tu sais pas trop à qui tu parles. Mais ouais donc 15 ans. Je sais pas s'il existe une cassette de ça. Moi, je l'ai jamais vraiment revue. Puis après ça, ben ça va aller à mes 19 ans, mais quand même jeune.
0: Mais rapidement, à ta sortie de, de l'école...
1: Avant l'école, même. Avant, avant l'école... la fin de l'école. Oui. L'été, entre mon, ma deuxième et ma troisième année de cégep.
0: Tu travaillais à la radio à Jonquière.
1: J'ai travaillé... Avant de travailler à la radio de Jonquière, j'ai travaillé à la télé. Je suis retournée à TQS. J'ai travaillé... Euh, donc, j'avais pas encore fini mon deck. J'ai fait partie pour l'été, qui était l'émission animée par... Euh, j'entends Lacroix. la
0: croix. Okay. Tu sais, c'était
1: comme des reportages, oh oui. euh, comme le sucré salé de l'époque. Là.
0: Il y euh... avait une émission comme ça à chaque été là, à l'époque. Oui, oui, elle, le ben... sucré salé, ça dure depuis... Euh, elle faisait toujours, ça hein?
1: depuis plusieurs étés. Puis là, j'étais comme une commandite. Et encore là, re, jeune reporter. Et j'ai levé la main, euh, n'y croyant pas trop. C'est ma sœur et ma mère qui m'ont dit, oh, il cherche ça. Puis j'ai attendu à la dernière minute avant de soumettre mon mon tape là, d'audition. Là. Il fallait, euh, j'ai pris euh, j'avais une petite caméra VHS euh, compact. Je suis entrée dans un bout de son au cégep de Jonquière. J'ai fait, pris une pile de CD. J'ai mis la caméra dessus. Puis là, je me suis... Euh, je vendu ma salade. Là. J'ai dit pourquoi je devrais avoir ce job-là. C'était payant. En passant aussi, là, c'était le fun. C'était une première expérience à la télé, mais il y avait un cachet. Puis tout ça Puis euh, j'ai passé une audition. J'ai été retenue. Fait que tout cet été-là, l'été, entre ma deuxième et ma troisième année, j'avais 18. 19 ans, j'ai fait des reportages tout l'été à partir pour l'été, deux attractions, deux affaires, avec Frédéric Chouagnard aussi, documentariste, euh, oui. les Vars contre-attaque, tout ça. Lui aussi était de la même cohorte que moi. Puis j'ai fait ça tout un été. Ça a donné 8 000 8 000 C'est Pas si mal quand tu travailles pas C'est encore. Pas Mais Puis ça veut dire que tu avais une, une grande experience. confiance en toi. <rire> P- probablement. Oui. Ben, je... Pour défoncer des portes comme ça. Moi, je... moi c'était pas difficile. Parce que. Comme tu peux voir, j'aime m'exprimer. Fait que, oui, probablement une confiance en moi, mais euh, je ne doutais pas beaucoup, mettons, dans ce temps-là. Je doutais pas. j'avais pas un grand regard critique sur moi-même. Donc, ça marchait, ça marchait. Puis là, ben, forcément, j'avais comme cette porte d'entrée-là. Donc, quand j'ai, j'ai terminé mes études, j'ai, j'ai ressollicité les gens de TQS. Puis ma première vraie job, là, euh, pour laquelle j'ai été employée à la télé, parce que je travaillais déjà à la radio à, au Saguenay, c'était au Petit Journal.
0: Mmh. Ouais. Retour au petit journal.
1: Retour au petit journal. Mais là, c'était Nathalie Slide. Fait que j'ai été reporter au petit journal. C'est comme un. Ouais.
0: À quel moment le doute est arrivé dans ta
1: vie? Mmh. <rire> Tout oh, probablement Radio-Canada. Faut que ce soit à Radio-Canada. Parce que. Tu sais, Radio-Canada, c'est une drôle de place. C'est-à-dire que quand tu mets les pieds là pour la, Moi, j'aspirais pas à Radio-Canada, j'étais pas une Radio-Canadienne, on n'écoutait pas ça chez nous. J'étais pas de l'école, genre « Ah, oh, je suis Macadam-Tribu Je veux C'est-à-dire, j'écoutais pas ça. J'ai même eu déjà eu un devoir de cégep où je devais écouter Macadam, puis je l'ai même pas fait.
0: Émission mais... culte animée par... Euh... Oui,
1: que je sais apprécier oui, maintenant. Par mais... Jacques... Euh... Jacques,
0: euh, Jacques Bertrand. Jacques Bertrand, pardon. Euh, que tu que son monsieur... Oui, absolument. Oui, absolument.
1: Et donc, j'aspirais pas à Radio-Canada. Donc, quand j'y suis entrée, au début, ça allait. Puis à partir du moment où je me suis rendue compte qu'il y avait une culture radio-canadienne, que des gens qui venaient du même endroit, des gens qui avaient fréquenté les mêmes collèges, c'est moins ça maintenant. Là, mais mettons, là, je te ramène à 2006-2007, il y avait quand même une certaine école, des gens qui étaient là depuis 20-30 ans. Une façon de faire la radio aussi, ça commençait à changer. Puis euh, et là, j'ai réalisé que je pas une radio-canadienne. Puis parfois, on me, on me le disait. Genre, « Ah, oh, t'es pas euh, toi, non, hein? » Puis là, on me parlait de, je sais pas moi, Thomas Fersen. Puis on me parlait d'artistes que je fréquentais pas non plus. Puis là, je de ai...
0: mesure de la culture radio-canadienne. <rire> Thomas Fersen. Thomas Fersen.
1: J'étais garçon aussi. Mais là, je pense que j'ai mesuré à quel point j'entrais dans un, un autre monde qui était pas le mien. Puis ça a pris plusieurs années avant que j'accepte que c'était peut-être une force de ne pas être une... Puis là, c'est dur, parce que maintenant, tu, je suis sûr que tu croiserais un petit nouveau, une petite nouvelle qui me voit aller à Radio-Canada puis qui, qui dirait que je suis une Radio-Canadienne. Mmh. Mais, oui. mais j'ai, à, j'ai, à l'époque, je n'ai pas l'impression que je l'étais.
0: Je pense que ça étonne les gens qui ne connaissent pas ton parcours mmh. d'apprendre que tu as longtemps animé avant d'arriver à Radio-Canada, à la radio commerciale.
1: Même que j'ai... Quand j'ai commencé à Radio-Canada, personne ne savait que j'avais animé, puis on était un peu surpris. Chaque fois que je faisais un bon coup ou on me faisait remplacer un animateur, les gens disaient, tu viens d'où, toi? Tu sors d'où? <rire> Puis là, j'étais comme, ben c'est une longue conversation, mais tu sais, les kilométrages de le fameux 10 000 heures là, que t'es es supposé ouais. mettre, là, je les avais mises euh, trois, quatre fois. Là. J'en avais fait la radio, là, si... ne serait-ce que les années à, à Kik FM les années à, à Cool FM, à C'est quoi ensuite? Un peu au 98.5 aussi. Donc, forcément, avant d'arriver à Radio-Canada, j'avais eu des années de radio pour me familiariser avec ce médium-là. Donc, euh,
0: c'est ça. Mais qu'est-ce que les gens entendaient dans, dans ta façon euh, d'animer ou de présenter des chroniques qui leur permettaient de te dire, euh, tu n'es pas radio-canadienne, toi
1: ben, Déjà, des fois, je t'ai largué aussi du, des sujets dont on parlait. Je n'avais pas l'impression de savoir de quoi on parlait. Puis, mon enthousiasme, peut-être aussi, qui n'était pas très radio-canadien, la, la façon dont je faisais de la radio. Un était, sourire dans la voix. Un sourire dans la voix, le mot que jaillit, pétillante.
0: Hmm. Plus capable. La pétillante, Karine. La pétillante,
1: Lefebvre. Karine. Lefebvre. Dis-moi que tu te sacs de moi plus facilement que si tu me dis l'appétit. Je sais que les gens ne le, le, ouais. le disent pas comme ça, mais... Mais t'es, t'es,
0: pas, t'es pas une liqueur, là, t'es pas une boisson up, gazeuse.
1: Point Seven up Puis maintenant, à posteriori, quand je m'intéresse aux, aux animateurs qui m'ont précédé, puis je te le dis, j'étais pas de cette culture-là, fait que je savais pas, moi, qu'avant moi, il y avait eu plein d'animateurs formidables. Puis je vois qu'il y en avait eu de la créativité puis de l'originalité, mais c'était quand même marginal. Il y avait quand même une façon de faire la radio... Puis ben, quand on dérogeait de ça, c'était célébré, je n'ai pas été rabrouée pour être différente, c'est juste que je le sentais parfois que j'étais, que j'étais différente. Surtout de gens qui étaient là depuis un certain temps, qui étaient passés, eux qui avaient fait leur classe à Radio-Canada, qui, qui, avaient, qui aspiraient à ça depuis longtemps, puis qui, enfin qui accédaient parfois à des postes de remplacement. Puis moi, j'étais la petite qui passait, whoops, devant, qu'on disait, ah, oh, toi, je t'oignes, puis on me mettait là. Puis là, des fois, je l'ai senti. Mmh. Mais... Euh... ce sont
0: on pourrait se le dire reprocher à, à la radio commerciale euh, parfois manquer de, de créativité.
1: Mais <rire> euh, ben, je l'écoute pas beaucoup maintenant.
0: Mais, mais c'est quoi un bon animateur, une bonne animatrice à la radio commerciale ben, là, C'est quoi Way Energy
1: C'est pourquoi je tripais sur Denis Fortin parce que c'était moi qui parlais là. Je veux dire, on partageait les mêmes passions. On aimait les chansons des Backstreet Boys. <rire> non, mais c'est un peu ça. C'est que c'était, c'était mon ami. Puis c'était l'ami de tout le monde pendant une heure. Donc entre 6 heures puis 6 heures et demie. Puis après ça, il y avait comme une autre partie du 6 à 6. Là. C'était, c'était un rendez- c'est quelqu'un que je voulais retrouver, mais pas juste lui. C'est la même chose pour la gang de Yétro de Bonheur. Je prenais l'autobus pour aller au- à l'école secondaire. Je mettais mes écouteurs, puis je retrouvais des amis. Fait que je pense que c'est ça, un bon animateur radio. C'est quelqu'un avec qui tu as l'impression instantanément d'être un ami. Quelqu'un avec, que, que tu t'imagines connaître, puis que tu as envie de retrouver, puis qui, qui va t'amener quelque part. Je pense que c'est juste ça. C'est, c'est, c'est la base de toute communication, je pense. Tu me corrigeras. Si je pense que j'aime. les gens ont
0: le même rapport aussi avec... En tout cas, j'ai le même rapport avec les animateurs de podcast. Mark Marin, ben, j'ai l'impression oui. que c'est mon ami de longue date. Bien,
1: instantanément. Alors
0: qu'on ne s'appelle pas régulièrement.
1: Non, c'est ça. Puis toi, tu as eu la chance de le rencontrer ben, tu, par Tu zoomes, lui parlais hein? au téléphone. Oui. Mais c'est ça. Donc, il y a quelque chose de très curieux dans ce rapport-là, qui est complètement unique, qui est différent de celui de la télé. Parce que là, en plus, tu t'imagines la face de la personne qui te parle. Donc, c'est encore plus intime parce que tu l'as façonné, modelé selon tes fantasmes. c'est pour ça, je pense que c'est un médium de fantasmes,
0: la radio, dominique. Parlons de fantasmes. <rire> Tu as co-animé Midi McLeod. <rire> je vais faire la. C'était une drôle de transition. Vas-y. C'est correct. Non, mais je vais dresser la liste là, des, des émissions que tu as co-animées ou
1: Avant d'être une Radio-Canadienne. Oui, c'est ça. Ou te
0: remplacer aussi. Donc Midi McLeod. Oui. Les midi top au bout. Avec, avec... Patrick Gou. Et voilà. Il y est trop de bonheur, tu l'as mentionné. Les Justiciers Masqués, on oui. se oui. souvient d'eux. Oui. Les avant-midi de Patrice.
1: Avec... Oui, euh, quand Claudine Prévost s'absentait, c'est moi qui. Patrice
0: écuyer. Euh... Patrice Lécuyer. Le show Show. Avec Eric Rémy. Avec Éric Rémy. Mettons que j'ai rien dit. Hey, ça, j'ai cherché. Je me... Tu te souviens pas, c'est quoi? René-Claude Brazo. René-Claude Brazo. Oui, pas
1: longtemps, mais René-Claude Brazo. C'est une espèce d'émission de Potin qui a devancé le showbiz show.
0: Autrice de la galère. Oui. Et puis le franqueur chaud avec, avec... Euh, l'inénarrable Lucien Franqueur.
1: C'est une belle. Puis il te manque à ça, juste un peu avant, euh, le kick du matin. Avec Sylvain Bouchard.
0: Oh, le est... Sylvain Bouchard qui anime maintenant polémiste. à Québec. Je ne sais
1: pas si j'aimerais ça que je dis ça, mais je pense que ça fait comme 30 ans qu'il y travaille. Mais euh, qui anime, je pense qu'il est dans le marché de Québec, Québec ouais. maintenant, mais qui était comme un, un, un petit prince de la radio euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
0: C'est quoi le rôle d'une hum. d'une fille? Tu sais, la, la fille dans ces la émissions-là, fille. il y a la star, il y a Peter McLeod, il y a, a hum. Patrice Cuyer, puis il y a une fille à côté. Qui est parfois une star, Claudine Prévost. Bon, elle était connue, mais c'est José sûr. Boudreau,
1: que... mettons, oui. pour la, la belle éméchlave. Et
0: voilà, mais c'est, la, c'est cette émission-là, quand même, qui l'a pas mal mm-hmm. mis sur la map, si ouais. je me souviens bien. C'est quoi le rôle de la fille
1: <rire> dirait une question rhétorique. Je me suis vraiment souvent posé la question. C'est pour ça qu'il y a beaucoup beaucoup de noms sur la feuille que tu viens de lire. Parce que c'est quoi la job d'une fille dans... On va s'en tenir à la radio privée, là, parce que c'est de ça dont il est question. Parce que c'est quand même
0: rare que c'est une fille qui anime, puis un gars qui Petit le fait c'est... valoir, qui ricane à côté?
1: Moi, à l'époque où j'y étais, là, on parle de, du début des années 2000 jusqu'au milieu des années 2000, il n'y avait pas de fille qui menait ces émissions-là. Puis même les émissions moi, que j'aimais, il n'y avait pas de fille euh, qui menait. Là. Les émissions de pointe, il y avait des filles, des fois. Pense à Mélanie Ménard, par exemple, qui a fait ouais. vraiment bien sa place à C'est quoi, notamment avec
0: Sébastien Benoît. Il y a Mac José Gauvin mmh. qui anime le matin, à oui, Rouge, mais... maintenant. maintenant, c'est ouais.
1: différent. Mais mettons à cette époque-là, le rôle d'une fille, c'était beaucoup un rôle de faire valoir. Puis je pense que c'est une espèce de. Ça se dit-tu en français, c'est une caution morale? Ouais. De genre. Euh, si, ça, si jamais ça dégénère trop en gars, il y aura au moins une fille, là, Pour. C'est pas très drôle, ça. Comme, je faisais des gros yeux. Donc, j'ai été mise là-dedans. Mais moi, je pense qu'on m'a mise là-dedans parce que. Donc, j'avais pas beaucoup de doutes dans ma démarche. comme t'as soulevé tantôt. Donc, j'avais du tu es capable de me Je l'ai pas soulevé, c'est toi qui l'as dit. Bah, je vais le redire. Donc, on me mettait là en me disant, on va être capable d'en prendre. Puis, j'étais capable d'en prendre, mais souvent, c'était de la, c'est, des, c'est, c'est de la chimie. Fait que si ça colle... Il y a des gens sur la liste autonomie avec qui ça, ça s'est très bien passé. Des gens que j'estime beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'autres que j'estime tout autant, mais avec qui ça n'a pas cliqué du tout. Puis, euh, d'autres avec qui ça, c'est très, très mal fini. Puis, tu sais, c'est la vie. <rire> Même si je connaissais pas le mécanisme de l'entrevue. Euh, avec qui ça s'est très mal fini ben, Tu vas être content d'entendre ça avec Lucien Francaire. Mmh.
0: Qu'est-ce que tu peux me dire au sujet de Lucien pour qui j'ai beaucoup d'admiration Pour éviter une poursuite. Oui, ben qu'est-ce que <coughs> tu peux me dire sans, c'est ça, sans qui oui, oui. un, peux... euh, un Lucien, à tes trousses Je
1: pense pas que Lucien. Ben, je ne sais pas s'il si rancunier. Non. Je euh... pense pas qu'il écoute ce podcast. Non. Ben le contexte était particulier. Moi, j'animais donc une émission ben, dans une radio rock alternative qui était cool effet. Tu on parlait à des gars de shop, on parlait à des à des plongeurs. On parlait à... Mon père à Air Canada, en gare, écoutait cool FM. T'sais, on jouait du Puddle of Mud, puis du euh, System of Down à 6 heures le
0: matin. Puis du euh, Mononc Serge. Puis du Mononc Serge, puis du, du
1: Gwen Webb. Et là, je me souviens pas s'il y a eu un changement là, de propriétaire, mais mon boss, c'était Pierre Arcade. Hmm. Mais...
0: Maintenant, qui est devenu ministre.
1: Qui est devenu ministre. Donc, c'était lui qui était au bout du corridor. Et son frère s'appelle Paul Arcan Et il y a eu un moment où c'était assez clair que le, l'animateur du matin qui s'en venait, là, on allait jeter cool à terre. Là, la mmh. belle affaire universitaire toute croche, bricolée, qui était cool
0: FM. Cool euh, FM, c'était comme c'est ça. C'était une radio universitaire. Mais en
1: fait, c'était pas du tout universitaire. c'est juste qu'il y avait une collégialité. Qui oui, laissait, non, mais c'était,
0: c'était l'esprit d'une radio universitaire un dans une amateur, radio commerciale.
1: C'est ça. Moi, j'ai commencé là, j'avais 20, 21 ans, je pense. Puis, c'était clair qu'on allait mettre ça à terre et qu'on allait s'en aller vers euh, la radio de Paul Arcand. Ce qui s'est devenu, parce que le 98.5, maintenant, c'est ça. Mais il y a eu comme un petit problème de contrat. C'est qu'Assez voulait pas laisser partir Paul. Et puis, la licence de Cool FM, c'était une licence musicale. Il fallait une licence de radio-parler pour mettre Paul.
0: Pour devenir le 98.5 qu'on ouais. connaît aujourd'hui.
1: Donc, il y a eu une période de transition. Moi, j'ai participé à toutes ces époques-là. J'étais là à chaque. J'étais comme dans les meubles. Ils me mettaient sur une nouvelle émission avec un nouvel animateur. Et il euh, y a une d- décision qui a été prise de, d'offrir le morning à Lucien Francoeur. Mm-hmm. Puis pour vous le situer, à ce moment-là, il est enseignant au cégep de Rosemont, ce qui fait presque toute sa vie. Je il pense avait connu ses
0: heures de gloire à la radio dans les années 80, ça faisait un bon moment qu'il avait les Il avait quoi, quoi animé le Fran- les
1: Fran- Show avec ouais. euh, Michel, Michel Barrette. Barrette? Il a fait le les midi, campagnes de, du Whopper avec Burger King. Et il, il orchestrait son retour. Parce que dans les années qui vont suivre, il va remonter sur scène, tu sais. Mais donc, il avait donc vraiment, vraiment très faim. Puis il a dit à l'époque là, qu'il y avait eu plein, plein d'offres. Là. Puis que c'est celle-là qu'il avait choisie parce qu'on lui avait promis là, qu'il pouvait mettre la musique qu'il voulait puis dire ce qu'il voulait. Et donc, on me dit, ça va être euh, Lucien, le, le Morning Man. Puis je fais dis, OK. Je connais à peu près ce que je viens de te dire là. C'est tout ce que je sais de Lucien. Je connais le rap à Billy, Je connais Nancy ouais. Beaudoin, tu sais. Nancy. Nancy Beaudoin. Puis c'est, c'est un personnage coloré. Et puis ça clique tout de suite. Je, ça a été comme un vraiment un coup de foudre professionnel. Il nous amène manger, le les grands boss, là, puis euh, on se présente, puis il me pose des questions. Puis je suis à peine plus vieille que les, les étudiantes à qui il enseigne. Tu sais, salut Karine. Ben salut la gang. Puis là, il se joue avec la couette. Là, Lucien, il a toute une gestuelle. C'est vraiment un personnage. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il est devenu mythique, mais c'est, il était devant moi. Puis là, il me pose des questions sur mes lectures. Puis là, je dis, ben, je t'en veux quand j'ai lu les frères Karamazov. Et Puis là, il capote sa vie. Puis là, il me pose des questions. Puis on parle de littérature. Et là, on part sur de très, très bonnes bases. Et euh, on me demande, à moi, comme Lucien veut parler d'actualité, il veut être, il veut être comme... Lui aussi, veut être comme Paul Arcand. Il veut commenter l'actualité. Mais évidemment, les patrons ne veulent pas euh, faire n'importe quoi. Donc, on me demande de, de l'encadrer. Juste vous rappeler j'ai 21 ans. Et je dois encadrer Lucien Francaire. C'est le, la C'est... vie n'a pas encadré
0: Lucien Francard. La personne la plus difficilement encadrable du showbiz québécois. Et
1: puis, une chance pour lui. Donc, moi, j'avais vu un animateur au Saguenay, à Radio-Canada, qui, qui avait ça, un gros cartable, avec des onglets. Puis, donc, son équipe lui préparait un cartable tous les matins avec des photocopies, des histoires à suivre, tu sais, les, les grands titres, puis les grands titres du sport, la météo. Et tous les matins, j'arrivais au 211 Avenue Gordon, je montais au 213. Et là, je m'installais, je lisais Le Devoir, je lisais La Presse, je lisais Le Journal de Montréal, je faisais des photocopies, je poinçonnais, je montais. C'est absurde quand tu y penses. Je montais un C'était cartable. Bon élève. Pour... Mais je... J'aimais ça, faire ça aussi. Puis c'était très... Tu sais, j'ai, j'ai co-animé des mornings à Montréal à 20 ans, 21 ans. C'est, c'est pas donné à tout le monde. Même si c'était des radios qui étaient peu écoutées, je le faisais... Je prenais pas ça à la légère. Et donc, évidemment, tu vas te douter que Lucien, il ouvrait jamais son cartable. Il s'en sacré du cartable. Mais il était pas euh, euh, méchant. Là. Il appréciait, c'est juste que... Puis il partait, là. Il disait n'importe
0: quoi. C'est quelqu'un qui peut parler pendant 15 minutes sans ouais. interruption fait que Minimum.
1: là, il, imagine là il parlait, il partait sur une affaire politique. Puis là, il disait ce qu'il voulait. Puis là, j'étais aussi entourée de Denis Nessie, une espèce de grand nounours de six pieds, trois, vraiment fin. Il y en a même à Québec, maintenant. Puis euh, on, on était cette espèce de trio dépareillé-là qui animait euh, l'émission avec Lucien. Puis hein, Lucien, il partait. Puis là, moi, j'étais l'espèce de contrepoids. Puis il y avait des tensions, mais c'était pas c'était pas si agréable que ça puis rapidement il y avait je pense même que je faisais les nouvelles dans ce show là fait que tu sais c'était beaucoup de responsabilité pas. c'est ça puis euh, on pouvait pas il était pas content parce qu'on pouvait c'est pas vrai qu'on pouvait mettre toutes les chansons qu'il voulait ça marche pas comme ça il y a des quotas de musique puis euh, dans sa vie sans entrer dans les détails dans sa vie personnelle c'était très houleux à cette époque là donc, il vivait déjà des choses. Il est arrivé là en pensant que c'était son grand retour. Le véhicule qu'on lui a vendu n'était pas tout à fait celui qu'il pensait. Puis ça a créé des tensions, mais ça allait bien jusqu'à une espèce de point de rupture. C'est là où, sans te donner tous les détails, il y a un matin où on est entré. Matin, là, je pense devait être au mois de mai. Et Lucien entre comme une balle. Bang! Il est comme 6h moins quart. Nous, on est là depuis 5h. Euh, mettons, 5h. Ouais,
0: Vous entrez en onde à 6h? On entre
1: en a, à 6h. Il, il arrive et il n'est clairement pas dans un état normal. Il est euh, échevelé. Il, euh, il a clairement les mêmes vêtements que la veille. Il a les yeux exorbités. Il est incohérent aussi. Et puis, il nous dit, si jamais... Je <rire> jure qu'il dit ça. Si jamais mes yeux... Si... Flip. Si j'ai l'air de... de Faut partir. que je prenne ces pilules-là il nous shake des petites pilules d'en face. Puis
0: <rire> Donc là, ta liste de responsabilités, on ajoute infirmière.
1: Infirmière. Puis en plus, Lucien, il prenait une espèce de potion tous les matins d'une madame chinoise là, qui faisait ça. Là. Il, consommait, il consommait pas. Je pense qu'il était sobre à l'époque, mais il avait passé la nuit debout. Je me souviens pas s'il avait passé la nuit à l'hôpital pour, ou à chercher quelqu'un toute la nuit, mais clairement, il avait pas dormi. Et euh, on s'est regardé, Denis et moi, en se disant « ça sera pas possible <rire> ». Et là, Denis, bienveillant, a mis sa main, sa grosse patte sur la petite épaule du petit Lucien, parce qu'il est tout petit, Lucien. Euh, et Lucien a sauté un plomb. J'ai, je, je, à ce jour, je suis assez certaine que j'ai été témoin d'une psychose mmh. Je pense que c'est vraiment ça. Puis il pourrait te dire si c'est ça ou pas. Euh, mais il, il était bleu. Il était physiquement bleu et euh, incohérent. Et là, s'imaginait qu'on le manipulait puis qu'on, allait, qu'on conspirait à le... Là, je vous... Il est 6 h moins 5, là à Verdun. Puis là, il pense qu'une fille de 21-22 ans puis un grand gars qui conspire à lui enlever son, son émission. C'était peut-être l'accumulation de plein de frustrations, je sais pas, mais... Et donc, euh, il est incohérent, il menace Dennis, là, « Touche-moi pas, touche-moi pas. » Mais là, vous entrez
0: en ombre, On bientôt. est sur le
1: point, on anime. Et euh, Denis se met devant... Euh, en fait, me protège de Lucien. Pas que je craignais pour ma vie, c'est juste qu'il était vraiment euh, hors de lui. Il est agité. Agité, et il part. Et là, on sait pas où est Lucien. On a, on a su plus tard que Jean-René Dufort le croisé à la sortie. Il est parti, mais nous, on ne savait pas. On pensait que... C'était trois étages, cette affaire-là. On pensait qu'il était quelque part dans l'édifice et qu'il allait retontir quand on allait entrer en ondes. Et là, Denis, c'est livide. Puis là, je dis, il ben, faut qu'on appelle les patrons. Fait qu'on a réveillé nos boss qui sont venus. Genre Jean-Philippe Tremblay, Alain Gilmore, qui sont venus puis qui nous ont dit, vous entrez pas en ondes tout de suite. Fait que là On a eu quelques moments pour se, se replacer. Puis à 6h30, je pense, ou 6h40, on est entré en ondes. Et puis, ben le lendemain, on était convoqués à, un, à une réunion avec euh, l'avocat de Lucien. Pas que c'était... Il n'y avait c'est rien Son de avocat. litigieux. Mais Lucien avait un entourage... Comme toutes les rockstars, il y avait un entourage. Il y avait Ronald McGregor, qui était oui. comme un ancien journaliste, qui était un fan numéro un. C'est ça nounou. C'est sa nounou, puis c'est la personne qui l'a vraiment aidé à oui. revenir à la scène. Il est très gentil, il, Ronald. Était, il était comme aux petits soins avec lui. Et donc, cet avocat-là... Puis là, on... C'est ça, j'ai comme 21 ans, 22 ans, puis je suis assise dans le Vieux-Montréal, dans un appart qui doit valoir 4 millions. Puis là, on négocie les termes du retour, qu'est-ce qui s'est passé, puis puis c'est bien, bien, bien étrange. Et puis dans la voiture, je retourne avec Denis puis Jean-Philippe, mon patron, puis euh, je me souviens d'avoir pleuré parce que je voulais pas y retourner, parce que j'avais eu peur, puis c'était pas le fun. Et puis finalement, euh, Denis a été envoyé à quoi puis j'ai été envoyée sur le détour avec Paul Beauregard. C'était formidable.
0: Une autre légende. Un grand
1: ado. Euh, tellement le fun de... de Ancienne de Musique animé. Plus. Ancienne Musique Plus, qui a travaillé à Chambre, qui tra... je pense, qui a travaillé à Énergie, euh, ou ouais. c'est cassé aussi. Euh, pas c'est cassé, c'est quand même. Donc, euh, c'est ça. Puis je l'ai revu, là, Lucien, après. Là. Je suis pas certaine de ce qui s'est passé. puis je... On n'a jamais reparlé de cet incident-là, mais c'était vraiment à la hauteur. T'sais, c'est pas pour rien que les mythes du roll euh, soit morts jeunes ou on les rencontre pas dans des... Tu tu veux pas rencontrer Jim Morrison à Verdun, à 6h, un mardi matin. Tu veux pas, parce que qu'il sera pas à la hauteur de l'image. Que je sais que ça va te faire de la peine, Dominique, parce que toi, tu... il y a beaucoup de gens qui l'estiment. Moi, Lucien... j'aimerais beaucoup se
0: rencontrer Jim Morrison à 6h du matin dans Verdun. C'est ça.
1: C'est juste que... Puis peut-être aussi que... Puis à ma défense, là, peut-être que j'étais trop prude. J'ai, j'ai une petite fille rangée, quand même. Puis moi, des anecdotes de masturbatoire là, de gars qui est en train de se les de dans un bain pendant que Lucien fait pipi. Euh, j'étais pas prête pour ça. Fait que j'étais... Ça, je pense que c'est, c'était une somme de ça qui a fait que le match était en apparence euh, fonctionnel, mais finalement, il n'était pas du tout. Pis, Lucien euh, il a été soigné les week-ends après ça. Puis euh, ça, ça s'est éteint. Pis je ne sais pas s'il a fait son deuil de la radio, mais c'est ça. T'sais, à un moment donné, quand ça fait 16 fois que tu entends une anecdote sur Jack Kerouac, là, oui. ça fait.
0: On a un peu fait le tour de Rimbaud. Rimbaud. On n'aura euh, jamais fait le tour de Rimbaud, mais on a peut-être entendu tout non. ce qu'on avait à entendre au c'est sujet ça. de Rimbaud, de la bouche de, de Lucien. Mais là. ça
1: enlève rien au génie. Tu sais, Je pense que tous les génies sont tourmentés. C'est juste que généralement, ils n'atteignent pas un âge gériatrique où as à, à, à les, co- les côtoyer cette heure-là. C'est ça. Euh,
0: c'est avec lequel euh, des animateurs euh, que as le plus appris à la radio commerciale? Ah, une...
1: À la radio commerciale? Que j'ai le plus appris? Hey, c'est une bonne <coughs> question. Euh, ben, ça dépend appris sur quoi. Appris sur moi-même, je te dirais, Peter McLeod. Pourquoi? Oh, ben, parce que « À un moment donné, il faut que tu t'écoutes là, quand ça marche pas. » mmh. Puis Peter, il est exactement comme vous pensez. C'est-à-dire que c'est comme le beau frère idéal. Il est fin, fin, fin. Puis il a essayé fort, fort, fort de, de m'inclure dans son, son délire. Mais je n'étais pas la bonne co-animatrice pour Peter. Je pense que c'est assez clair maintenant. Là. Mais on a essayé fort, fort, fort. Fait que celui qui m'aurait le plus appris, je ne sais pas... Euh... C'est avec Patrick Masbourian, moi, que j'ai commencé à Radio-Canada mmh. Euh, c'est lui qui m'a offert... On travaillait à Flash ensemble. On était... Euh, donc, c'est tout de suite après McLeod. L'été après McLeod, euh, Patrick entrait à Flash. De McLeod à Masbou. Oui, c'est vraiment ça qui est arrivé. Patrick, il devait faire le, une émission... Euh, Marie-France Bazot quittait la case du 9 à midi Et puis, Christiane Charrette allait faire son entrée. Mm-hmm. Et Patrick, on lui avait confié un mandat. C'était sa première fois, je pense, à Radio-Canada aussi. Ça s'appelait pour la suite des choses. Et puis, euh, c'était monté une espèce de concept. Là. Et puis, il m'a offert de venir faire des chroniques à Radio-Canada. fait que j'ai dit oui. Puis la première chronique, j'ai hey, mon Dieu, j'ai tellement aimé ça, je passe trois jours à me préparer. Puis je pense que c'est... J'ai juste aussi, le niveau de préparation que ça prenait, parce que j'ai vu que Patrick travaillait très, très fort. Puis c'est un travaillant, Patrick, parce qu'on peut l'entendre pour les gens qui habitent Montréal puis qui l'entendent à la radio. On sent toute cette aisance-là. Elle est née d'un, d'un grand travail. on sent l'expérience travail, aussi. L'expérience. Fait que... Puis on a travaillé ensemble ensuite. On a fait Bouillon de culture puis tout ça. Fait que pas tant appris comment travailler que les attentes... Euh, quand, quand on pilote notre propre émission. Ouais.
0: Pour conclure sur la radio commerciale, avant <rire> de passer euh, aux autres chapitres de ta <rire> vie, Karine, oui. est-ce, que c'est, euh, est-ce que c'est aussi facile qu'on se l'imagine pour ces humoristes-là qui ont des émissions à la radio d'animer? Est-ce que c'est une sinecure pour,
1: euh, ben, pour un humoriste? dire plus, plus ce que tu penses. Alors, plus facile, mais ce serait pas, c'est pas égal. Là. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était des gens occupés. Puis quand on les met là, avec des gros mandats comme ça, il y, y, y a un désir de code d'écoute aussi là, quand ils sont mis dans des émissions de pointe. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. C'est souvent les locomotives d'une station. Ils vont être mis le matin ou le midi ou le retour. Puis il y en a là, qui arrivent à moins deux là, ou qui arrivent pendant le terme de l'émission. T'sais. Donc oui, pour certains, c'est comme ça. Y en... Puis c'est pas tant parce que c'est pas des travailleurs, c'est des travailleurs. Ils montent sur scène tous les soirs. Forcément, ils travaillent. C'est juste que peut-être que. Parce que c'est facile de faire de la radio pour eux. Ils s'assoient, puis ils jasent de ce qu'ils ont fait hier, puis d'anecdotes, puis ils bâtissent leur émission dans la spontanéité. Mais moi, c'est pas la façon dont j'avais appris à faire de la radio, ça fait que c'est, c'est ça que ça peut être un petit peu confrontant. Mais non, je pense pas qu'ils sont tous pas préparés. De toute façon, il y a pas de groupe euh, uniforme. Là. Les humoristes, ça existe pas. Là. Mais oui, forcément, il y a des gens qui, qui, qui ont gagné dans leur vie beaucoup, beaucoup d'argent, puis qui sont arrivés toujours pas mal pendant le thème d'ouverture, puis que ce se sont assis là, puis quand l'émission est finie, ils s'en vont. Ça se peut.
0: T'as évoqué tantôt ton passage à Flash. Oui! Mythique émission dont mm-hmm. les gens parlent euh, souvent d'une manière qui semble un peu euh, romancée. C'était ouais. donc beau, à l'époque de Flash. Ben
1: c'est euh... parce que c'était comme un magazine culturel... Euh... C'était comme au diapason de la scène culturelle, euh, surtout montréalaise, mais ouais. on allait en, en dehors de Montréal.
0: Ça ressemblait à quoi, une journée dans, dans la vie d'une reporter de Flash? Ah, c'était le
1: fun. On arrivait au bureau, on se faisait assigner un sujet. On avait un dossier de recherche déjà écrit. On partait avec notre caméraman, on allait, euh, je sais pas au parc safari avec Mario Jean. Puis là, j'allais, euh, je sais pas, faire la crique magique avec Mario Jean ou quelque chose, puis on discutait au passage de son spectacle. Il y avait une préparation, mais c'était pas... Euh, ça reste que c'était de la conversation, fait que, c'est pas comme... On se prépare pas comme on prépare des entrevues maintenant, toi et moi. Puis le fun, c'est qu'après ça, tu reviens. Puis là, tu écoutes toutes tes affaires, t'écris tes time-codes. Après, tu écris tes time Après ça, tu t'assois en montage. Euh, tu es le propre réalisateur de tes topos. Fait que là, tu passes du temps avec le monteur. Puis après ça, à la fin de la journée, tu vas te faire pomponner. Parce que qu'à 6h30, on est en direct. Fait que c'était formidable parce qu'on pouvait tourner quelque chose le matin, le monter l'après-midi. Puis c'était petit TQS quand même. Puis là, le soir, bien, j'étais à côté de Patricia Paquin. Puis je présentais mon topo. Puis, puis là, après ça, je pouvais sortir de là et aller voir un show puis parce que j'avais un vox pop à faire, la sortie de casse noisette je sais pas trop. Et puis là, c'est un sexe sans fin. C'était fa... J'étais jamais chez moi, mais c'était le fun. Puis moi, je l'ai fait deux ans, Flash, avant que... En fait, jusqu'à la fin de Patricia Paquin, avant que ce soit Anne-Marie Wittenshaw puis qu'on revende toute l'affaire. Mm-hmm. Mais c'était le fun en maudit. Mais c'est... je pense que ce qui a contribué... Il y a des gens qui lèvent le nez sur Flash parce que ça resté un petit... On... Il y avait une légèreté quand même. Mais on... tous les jours, à 6h30, tu pouvais écoute... ouvrir la télé puis savoir ce qui se passait puis je veux juste dire, c'était avant Internet, là, pour vrai. Je veux dire, je me souviens d'être à TQS quand j'ai découvert PerezHilton.com, là, qui était un gros site de potins, là. Puis là, on capotait de voir qu'il y avait une fenêtre sur les vedettes d'Hollywood. Mais à cette époque-là, 2004-2005, est... il y avait Internet, mais il n'y avait pas ces réseaux-là. Il y avait pas... On était encore dans les balbutiements de Facebook aussi. Donc, il n'y avait pas ces endroits-là où les vedettes s'exprimaient. Fait que si tu voulais savoir... Ce que Kevin Parent avait à dire, par exemple, à la sortie de son show, ben, il fallait que écoutes Flash.
0: Et Dieu sait qu'on veut savoir ce que Kevin Parent a à dire à la sortie de son show.
1: Voilà. Mais donc, c'était comme un rendez-vous. Puis ça a sans aucun doute contribué à cette espèce de petit monde du showbiz québécois qui est peut-être maintenant qui s'est transféré sur Instagram, je dirais qui est, pas vraiment à la t- Il est à la télé dans certaines émissions pour un, un certain public. Mais, mais disons, si tu veux, cette espèce de au jour le jour, là, de vedettes qui alimentent leur propre mythe, leur propre... Il faut que tu tournes vers, vers l'instantanéité, mettons, des réseaux sociaux, je dirais, pour le, le, pas moi, la publication d'une sœur boulée ou
0: euh, oui.
1: les, les, les états d'âme de Stéphane Rousseau. Avant, tu aurais eu ça à flash. Maintenant, tu as ça sur
0: Instagram. Ça veut dire que tu as rencontré tout le monde pendant ces années-là?
1: Pas mal de monde. Moi,
0: mais j'ai... C'est lesquelles tes rencontres les plus marquantes, là, celles ah. auxquelles tu repenses le plus souvent?
1: Oh, je, repense, je repense souvent à comment je me suis fouillerée devant Rain Mada, oh, le leader Harley de Lady Peace, Harley, qui était très, très beau, par ailleurs. Puis euh, j'attendais mon tour. C'était pas une junkette, là, mais on, on devait aller le rejoindre à un hôtel, je sais pas trop. Puis j'attends mon tour, puis je suis un peu nerveuse parce que c'est en anglais, puis je suis bilingue, mais c'est pas pareil, faire de la télé en anglais. Puis là, j'ai pensé à ce que je lui demandais puis j'aime ça, moi, Lady Peace. Et la fille qui sort avant moi qui sort devant moi, qui vient de l'interviewer, c'est Rebecca connaître
0: mm-hmm.
1: <rire> qui me dit... Bonne chance. <rire> il continue J'entends son
0: tellement chemin. Rebecca
1: dire ça. Voilà, et là je fais ah oh, shit. Et puis il a été, euh, il a été chic là. Il était avec un autre gars godeur, l'EDP. B... Je sais pas c'est qui. Euh, Est-ce que et... quelqu'un
0: est capable de nommer un autre membre de l'EDP Non, j'en doute.
1: C'est ça. Je... Non, Chantal Criviasu, mais ça c'est la blonde c'est, de c'est son époux, ça. Donc ça s'est pas mal passé, mais j'étais terrifiée, puis je butais aussi beaucoup sur mes mots. Mais je pense que le pire moment, le pire, le pire, pire, pire moment en flash là, dont je, puis c'est flash, je dis pas les meilleurs, mais le pire, c'est MAI. Parce que, tu sais, tout le monde à Musique Plus, là. tous les VJ à qui tu as parlé, puis ils reparlent toujours de leurs belles années Musique Plus. Pis de... Mais moi, je n'ai pas de l'école Musique Plus. Je l'écoutais, mais je ne suis pas passé par là du tout.
0: Et marié l'artiste de, de musique électro. Oui.
1: Euh, reconnu pour avoir un, toute une personnalité. Et euh, c'était comme dans une roulotte en arrière de. Genre du métropolis. En affaire de même. Pis ça ne tentait pas pantoute, pantoute, pantoute. Donc, c'est, elle était juste désagréable. Je pense que je vais l'entrevue dans la rue. On l'a fait un peu dans son truc, puis après ça, un peu dans la ruelle. Pis ça c'était fouilleré, c'était pas bon, puis c'est ça. Fait que ça, je, ces mauvaises expériences-là, je les repasse souvent en boucle, parce que j'étais pas outillée pour les faire, probablement, puis moi, ça m'affectait, parce que j'avais l'impression d'avoir échoué, alors que, tu sais, j'étais juste sur des circonstances. <rire> j'ai peut-être échoué aussi, mais... C'est ça. Donc, j'ai peut-être un peu fui les, ce genre de trucs là Mais des bons, il y en a. Il y a beaucoup, beaucoup de gens gentils dans notre écosystème showbiz, on s'appelle-le. Il y a beaucoup, beaucoup de gens gentils qui ont vraiment envie d'une vraie connexion humaine, puis qui t'accueillaient à bras ouverts, puis qui, euh, qui étaient prêts à te donner un bon topo. fait que ça, euh, oui. Pierre Lebeau m'a déjà rappelé après un topo. Je l'ai fait dans un parc. Gentil monsieur, élégant me donne une entrevue dans un parc, ça se passe bien, je reviens, je commence à écouter mon, mes cassettes, puis le téléphone sonne, il est passé il passe par la productrice, voulait me parler, il s'excusait. Il n'avait pas donné une bonne performance. Il m'offrait qu'on refasse tout, tout, tout. Je suis comme, bien, Monsieur Lebeau, ça va être correct. Ça ça va en ce soir. C'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas grave. Mais oui, donc, c'est ça, T'sais, je me dis, pour vrai, ça y avait d'autres affaires à faire. Pierre Lebeau, que de se dire qu'il n'avait pas donné une bonne entrevue à Flash, c'est pas bien grave, là. Mais donc des gens aussi gentils, passionnés de leur, me- genre, de leur métier. J'en ai croisé beaucoup, 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 beaucoup. Souvent les, non c'est pas vrai. J'allais dire souvent les gens qui ont la gentillesse des gentils, c'est pas tous des vrais gentils, mais il y en a aussi, des... il y en a des vrais gentils. Euh, puis ça, ça sait ces affaires-là. Tu sais quand les gens disent par exemple que Marc Labrèche est un vrai gentil, c'est vrai. Oui. Des fois on reste Guy a le page. on reste super surpris. On a l'impression que c'est des fin. Puis on, a... on s'approche, puis on se rend compte que c'est des gens très élégants, très gentils. Puis tu fais, oh, ok quand même. Donc j'ai pas frappé trop de, j'ai pas eu trop de déceptions. Beaucoup d'acteurs français chiants, mais sinon c'était correct.
0: À toutes les fois qu'on soupe ensemble mmh. avec notre ami, euh, notre ami Paul. Allô, Paul. Avec, euh, avec ma blonde, Kate. Puis oui. avec. Euh, avec qui est la blonde de Paul. Oui. Il euh, y a toujours un moment là, qui survient où euh, on te taquine <rire> parce que tu as été panéliste <rire> à l'émission Le Loft. Love Story. Love Story. Tu, vois, tu sais, tu n'as pas fait tes recherches. Tu as appelé ça le Loft. Bien, on appelait ça le Loft, non? <rire> oui. Love Story. Oui, Love Story. Ouais. OK, d'accord, c'est correct. C'est correct. Je vis c'est bien correct. avec la taquinerie. Est-ce que tu fais comme Stéphane Bureau, et puis tu. Euh... <rire> Tu me reprends sur mes questions. Oui, c'est ça. Tu t'étais plus efficace si, si vous tu aviez avais dit. Oui, oui. c'est ça. Mmh. Qu'est-ce que tu veux comme... savoir sur le storyc Bec... hein? de qu'est-ce Comment ah, ça Ah oui,
1: ben j'ai un concours de circo. comme bien des choses dans ma vie, tu sais ma job à Flash je l'ai eu parce que Patricia Paquin puis Isabelle Racicot écoutaient le show Bichot show à la radio avec Eric Rémy. Puis euh, la productrice Marie-Hélène cherchait un, une petite jeune ou en tout cas il y avait un trou à boucher puis on dit elle. À alors... la jeunesse t'a
0: beaucoup servi. Mais
1: sans doute. Ils ne savaient même pas que j'avais l'air aussi jeune en plus. Donc, euh, et puis le loft, c'est la même chose. J'étais déjà à TQS, je travaillais à Flash. Euh, euh, les promos de TQS nous faisaient faire des affaires, genre euh, aller couvrir des, des, des trucs promotionnels auxquels TQS était associé. Puis là, j'ai été mandatée de petite vignette promotionnelle qui s'appelait « fenêtre sur le loft » avec Marie-Christine Prou <rire> Et puis, on allait, là, euh, dans le loft. Parce que c'était... Euh, juste pour te remettre en contexte, parce qu'il y avait eu le, le loft catastrophique... Euh, Lequel? De... <rire> 2003, euh, avec René-Claude Brazo. Euh, Est-ce que c'est
0: celui de la Tentacu? C'est
1: exactement celui-là mais donc
0: pas on, on dirait que j'ai pas de culture rien après.
1: délogieux mais donc ça il y a eu un grand moment où il y a rien eu et là ben grand moment deux ans mais donc en 2005 je pense je pense le loft revient nouveau producteur et là il faut comme vendre là, c'est quoi le loft fait que là, moi je suis comme c'est ici que les dans dans quelques heures c'est ici que les lofteurs euh, vont, vont entrer tout ça on on avait donné aussi accès aux lofteurs voilà, où, j'avais vu les auditions c'est quand même le fun j'avais vu donc tous ces gens là j'étais là au moment où ça où ils ont été choisis j'ai même été chaperonne, ça se dit-tu? Chaperon pour... Ouais. Euh, c'est ça. Et puis là, donc j'étais toujours... Euh, ça se passait dans un entrepôt de Ville-la-Salle, j'étais toujours là. Dès que je finissais, j'étais à l'époque de Midi-McLeod aussi. J'allais... À... <rire> je te l'ai dit, j'avais plein de, plein de jobs. Je partais euh, à une heure, puis j'allais au loft. Puis je passais toutes mes journées puis mes soirées au loft pour ça. Et euh, deuxième gala... Il y a comme un, il y a un panel, il y a des gens connus, là, Marc Boilard, puis euh, Sylvie Lavallée, la sexologue, oui. Hugo Gagnon, qui était, je pense, qui était un candidat d'occupation double, qui était aussi psychologue, et, je sens ton jugement, mais ça ne me dérange pas, et José Boudreau. Et il y avait une chaise pour un, un invité, c'est euh, Isabelle Maréchal. Eh, hey, quand même, c'est Isabelle Maréchal qui animait cette année-là. Donc, grand retour, triomphal, on est capable de mélanger superficialité et intelligence. Et donc, il y a un invité. La première semaine, c'est quelqu'un de connu. La deuxième semaine, la personne connue ne se pointe pas. C'est en direct, un dimanche soir. Puis toi,
0: tu traînes là, déjà. Il y a déjà. un million
1: de, et demi de personnes qui écoutent ça religieusement. On
0: peut, on peut juste pas enlever. On peut pas juste enlever on peut la chaise. En...
1: C'est vraiment niaiseux quand tu y penses, mais on n'aurait pas enlevé la chaise. Et Robert Montour, le producteur de l'époque, me voit traîner depuis des, des, quelques jours partout. Puis je pense que je suis en train de me faire maquiller. Puis il vient vraiment par-dessus mon épaule, puis il fait « Toi ». Je pense qu'il m'a appelé la petite. Puis je, oui Je dit euh... Tu t'en vas euh, euh, en ondes ce soir. Puis en tout de mon nom, c'était écrit Karine Lefebvre, euh, Midi McLeod. Parce que j'étais comme assez semi-connue pour <rire> remplacer la personne probablement très connue. J'ai jamais su qui c'était, qui s'était pas pointé. Puis là, on m'a pitché là-dedans. Je me suis trouvé quelque chose à dire. Je pense même qu'ils m'ont trouvé un kit. Là. Ils m'ont vraiment comme Go, fille. Puis ça s'est bien passé. Et après, tout de suite après, Robert est venu me voir. Puis il dit euh, Tu veux-tu la job? Pis j'étais comme euh, Oui. Mais il dit Tu l'as. Et donc, j'ai, j'ai été signée. J'ai fait toute la saison. J'ai fait la saison suivante avec Marie Plourde. Puis, je devais faire la saison suivante. La conseillère municipale. La conseillère municipale. Je devais faire la saison suivante. Mais là, il y en était comme 18 panélistes. Là, puis, euh, à rebours, là, ça avait, on se relayait. Et puis, on ne nous avait pas donné accès au lofteur. Il fallait comme improviser quelque chose. Puis, je venais de faire mes débuts à la télé de Radio-Canada. Je, je, je parlais de, de culture à « On fait tous du show business ». Ça un peu. C'était le début de mon aventure radio-canadienne. C'était surtout en direct tous les deux le dimanche. Catherine faisait son émission le dimanche après-midi au Valier, puis ensuite on avait l'offre le dimanche avec de la salle Puis donc, je, je l'ai fait une fois, <rire> puis euh, j'ai vu le. le ils, ont par, ils ont parti le tape, là, de, des gars, puis euh, j'ai rien trouvé plus intelligent à dire que c'était toutes des retails de Point Calumet, puis du Beach Club. puis que juste, comme analyse. il Ils me semblaient tous pareils. Ouais, mais tu sais, ça n'a pas été bien mais gentil. Et euh, mon grand malheur, c'est que Hugo Dumas pensait comme moi, puis il l'écrit le lendemain, comme l'a dit la panéliste, Catherine Lefebvre. Puis, ben, je pense que les producteurs n'ont pas aimé ça. Puis, on m'avait déjà demandé aussi de choisir entre les deux. Puis, je pense que j'étais rendue à une place dans ma vie Radio-Canada a commencé à m'intéresser. Donc, j'ai été flashé du loft. Mais euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée là. C'est vraiment un concours de circonstances.
0: Mais le, permets-moi une question très condescendante. Parce que mmh. mes rires... Je me suis déjà engagé dans la condescendance avec mes rires. <rire> avant, avant cette dernière oui. émission-là, est-ce que... Est-ce que aimais ça? Est-ce que tu avais l'impression de faire un travail qui était... Je veux pas être trop juger ça. Rap, c'est tu... correct, c'est du divertissement, ça Juste, va,
1: juste te le compte. Je travaillais à midi McLeod à oui. cette époque-là, donc la noblesse n'était pas... J'essayais des affaires.
0: J'ai juste de la difficulté à réconcilier dans mon esprit euh, la Karine Lefebvre qui remplace c'est maintenant au quand... 15-18, <rire> oui. et celle qui <rire> était panéliste. d'information. Au... Oui, très, très sérieuse, <rire> puis qui interview des, des ministres, mm-hmm. des gens importants. Oui. Et Karine Lefebvre, panéliste. Mais je n'étais
1: pas entourée de caves, là. Je veux dire, bah... Il y avait des lofters puis il y en avait des brillants dans l'eau euh, Isabelle Maréchal était l'animatrice. Ensuite, Marie Plourde, des femmes intelligentes. Donc, il y avait... Tu sais, je te parlais de caution morale ou en tout cas... De, pour moi, il y avait des femmes-là qui n'étaient pas des nounounes. Puis, c'était le fun, Dominique. C'était le fun. Moi, j'aime la télé. J'écoutais Big Brother euh, sur la télé américaine. J'écoutais Survivor. Et là, on me dit, tu peux passer tout ton temps libre dans, derrière les murs du loft. Tu peux les voir, j'ai des cahiers à la maison là, de notes puis de time code de tout, tout ce que les locteurs faisaient. Puis moi je les avais vus avant qu'ils entrent.
0: Parce qu'il fait... y avait un espèce de, de miroir. Euh... Il y avait des
1: fenêtres miroir mais mmh. on avait surtout accès au, euh, à tout ce qui s'était filmé 24 heures sur 24. Donc moi je pouvais voir Ouais, j'avais accès au, ben pas au roche en fait de tout, oui. c'est ça, au, comme une bande de sécurité, une caméra de sécurité. Je pouvais regarder tout ce qu'ils faisaient. Fait que là je m'installais comme le maître pis... du loft. Oui, ben, il est fin lui. C'est un vrai gentil le maître du loft. C'est qui? Peut pas te le dire. N'ayez hum. fin. Ouais. Euh, c'est un réalisateur. Il existe toujours d'ailleurs. Fait que je, je m'installais puis j'écoutais, je les regardais aller. Puis je me trouvais un angle. Puis là des fois, je, ok, aujourd'hui, je vais suivre Lee, puis Jean-Edouard. Puis là, j'ai regardé. <rire> puis là, puis là c'est une belle Manière de passer le ben journée. Ben oui. Ben puis là, tout, là j'élaborais là, j'ai élaboré une théorie. Puis là, le dimanche, j'allais au bat avec cette théorie-là, puis c'était vraiment le fun à faire. Fait au delà de si c'est noble ou pas, c'était vraiment, vraiment amusant. Puis j'avais pas d'aspiration, je vais te le redire, je, moi, j'aspirais pas à Radio-Canada, puis j'aspirais pas non plus à la crédibilité. Je voulais juste m'exprimer. Puis en plus, on me payait pour le faire, puis c'était le fun. Puis c'était le fun, donc j'aurais jamais dit non à ça. C'est ça moi je prends pas le jugement sur le love ça me fait rien parce que parce que je je, re, je, je renie pas ce que j'y ai fait puis je, ben, peut-être certains looks je renie plusieurs des looks euh, il y a quelques
0: photos de toi <rire> sur ce panel là qui survivent dans Google et euh, c'est, on c'est, remercie c'est, les internautes ben,
1: c'est les années 2000 euh, j'étais à l'image de ça il y avait beaucoup de mèches blondes sur euh, fond cuivré
0: comment est-ce que donc ta, ta première collaboration avec euh, Masbou dans son émission d'été s'est transformée en, en une vraie job, en Radio job. Canada
1: je pense que ben Radio-Canada, à l'époque, c'est les réalisateurs qui nous rappelaient quand ils aimaient ça. Fait que j'ai fait comme plein de chroniques cet été-là. Ça s'est bien passé. Après ça, l'automne est arrivé, les fêtes sont arrivées. Puis on m'a demandé d'animer sur une émission d'animer... De... Ça s'appelait « D'un sapin à l'autre ». Je fais une chronique aussi. Puis ensuite, euh... ensuite, Catherine Perrin a eu... On fait tous du show business. Qui était une émi... Elle, elle était la chroniqueuse de Renaud-Miroir le matin. Et on lui venait de lui offrir une, une hebdo culturelle à la télé. C'était comme une grosse affaire. Et elle ne pouvait pas concilier les deux. Donc, euh, j'étais déjà euh, à la télé avec Catherine. On m'avait convoquée en entrevue. J'ai eu la job. Et je me suis retrouvée sur un panel avec Renaud Mirois. J'ai dû dire des niaiseries qui l'ont fait rire, parce que j'ai été convoquée à... C'est nos... comme ça qu'on charme
0: René au miroir. <rire> j'ai
1: dit des niaiseries. Puis euh, j'ai été convoquée pour auditionner. Je ne savais pas, mais pour être sa chroniqueuse culturelle, mais à temps très, très partiel. Catherine devait s'absenter les lundis, des fois les mardis. Donc, j'ai commencé à faire ça. Je remplaçais Catherine ces journées-là. Ensuite, j'ai eu mon premier fils... Mais je n'ai pas arrêté de faire de la radio. Puis j'ai, j'ai sauté, sautillé d'une collaboration à l'autre. Quand les saisons se montaient, il y a des gens qui pensaient à moi. Donc depuis 2006, j'ai jamais. Il n'y a pas une saison où je n'ai pas travaillé à Radio-Canada, mais c'est juste parti comme ça.
0: Tu as collaboré, je vais faire le même <rire> genre de, de nomenclature <rire> que c'est tantôt. C'est bon pour mon ego Tu as collaboré assez ah, bien meilleur le matin, tu viens mmh. de le dire. À samedi, rien d'autre. À Décide-moi, un dimanche, à des hôtels. À je l'ai vu à la radio, oui. à Médium Large, à Christiane Charrette, à PM, à La tête ailleurs. Avec Jacques Bertrand, ouais. dont on parlait tantôt.
1: Oui, gentil monsieur aussi. Un grand, grand doux, mais qui est parti, malheureusement. Je les ai pas mal toutes faites. Des jobs de chroniqueuse culturelle.
0: À quel moment est-ce que forcément. tu as commencé à te sentir à l'aise dans, dans tes euh, nouvelles chaussures Radio-Canadienne?
1: Euh, ça devait être autour de. Ils m'ont fait remplacer. Euh, plus on est de fous, plus on lit. Euh, a eu une seule saison d'été en
0: 2012. C'est là où on s'est rencontrés? C'est là où on s'est rencontrés.
1: Puis euh, je t'ai vu aller, toi. Puis, je trouvais ça drôle quand t'avais le droit de faire ça, parce que tu mélangeais un peu le. Ben, le droit le... de faire
0: ça, tu veux dire être confus en anglais?
1: Non! Tu, m'éla... tu mélangeais le sacré et, et, et le plus léger. Tu sais, il n'y avait pas de, 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 de radio canadienité chez toi. T'étais...
0: J'essayais de parler de manière sérieuse, mettons, de la biographie d'une groupie qui a couché avec euh, toutes les rockstars euh, de Los Angeles dans ouais. les années 80.
1: J'ai trouvé ça très, très séduisant. Ça m'a dit, ah, oh, on peut faire ça. Mais comme animatrice, ça va prendre quand même quelques années parce qu'on me mettait toujours dans des émissions où je devais remplacer l'animatrice ou l'animateur. Puis ben, c'est comme entrer chez quelqu'un. Tu ne peux pas bouger trop de meubles. Si tu ne veux pas que les gens t'apprécie pas. Fait que tu veux montrer que tu es capable de faire la job correctement, presque pareil, mais pas tout à fait pareil. Fait que quand je me suis secouée de ça, je pense que c'est arrivé avec Nouvelle Vague euh, euh, qui est une émission d'été qu'on m'a offerte euh, quoi, 2000
0: C'est de 2016 à 2018. Merci Dominique.
1: Donc là où j'ai eu la première fois que j'ai eu comme mon émission à moi, qui était Nouvelle Vague, là j'ai fait comme OK, ben là, c'est correct. Donc ça fait quand même pas si longtemps que ça quand tu y penses, mais là je me suis un petit peu défait de espèce de, de, de désir de vouloir montrer que j'étais capable.
0: <rire> ce qu'on dit souvent à ton sujet, euh, la question que les gens se posent, les fidèles de Radio Canada, mm-hmm. la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'ils vont lui donner son émission à elle, à Karen, mm-hmm. Puis t'en as eu des émissions à toi, à Nouvelle Vague, c'est une émission d'été. Ouais, pas euh,
1: tous en même temps. Pas tous en
0: même temps. Euh, Lot t'anime depuis peu. Euh, dis-moi ce que tu lis. Oui. Euh, est-ce que est-ce que t'as déjà été amer de, de ce casting là qui est un peu devenu le tien par la force des choses. De la remplaçante ouais. qui est vraiment très, très bonne, mais à qui on ne confie ouais.
1: pas les rênes. On viendra sur les choix que j'ai faits, parce qu'il y a une raison pour laquelle j'anime ces émissions-là maintenant. C'est pas, on ne me l'a pas imposé, c'est moi qui ai choisi le parcours que moi j'ai pris. Mais avant ça, quand j'ai commencé à remplacer des animateurs plus sérieusement, puis que le, le feedback était bon. Les gens, même des radios canadiens que je ne connaissais pas m'arrêtaient dans le corridor pour me dire « Hey, toi, t'es bonne! » Puis ils continuaient leur chemin. Puis c'était très euh, valorisant. Puis euh, j'ai fini par croire ce que les gens disaient dans les corridors, de Hey, t'es la prochaine! Puis jusqu'à temps que je me rends compte, me rends compte qu'il n'y avait pas, y a pas de fil. Il n'y a pas comme un guichet d'accès où là, tout le monde est en fil, puis là, à un moment donné, c'est à ton tour. Comme c'est sûr que la prochaine, c'est elle. Ça n'existe pas, ça. C'est pas comme ça qu'on bâtit des saisons. C'est pas comme ça qu'on confie des mandats. Donc quand j'a, j'ai réalisé qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas de fil. <rire>
0: Ça dure combien de temps, c'est le moment où tu es dans l'illusion qu'il y en a une?
1: Quelques années, là, euh, quand j'ai remplacé. Masbou m'avait fait remplacer à Bouillon de Culture. Il avait exigé que ce soit moi qui soit sa remplaçante. Ça a été ça, ma première vraie job d'animatrice pour vrai Radio Parce que personne ne savait que j'avais animé avant. C'est
0: très galant comme Mais,
1: Absolument. Au début de la saison, il m'a dit c'est toi qui vas me remplacer quand je vais m'absenter. Donc, très gentil. Quelques semaines plus tard, on m'a mis, on m'a mis en remplacement de Marie-Louise. Euh, les, c'était la première saison de plus on lit. Ça s'est bien passé. Et donc, par la force des choses, quand quelqu'un s'absentait. On savait que j'étais débrouillable, que j'étais capable. Donc, je le faisais, je le faisais, je le faisais. Mais à un moment donné, tu te dis Bon, ben, ça va être. Moi aussi, je vais arrêter de remplacer. Euh, mais il n'y avait jamais cet espace-là. J'ai été accrochée à des émissions. J'ai fait de la chronique culturelle à décision de un dimanche, tout ça. Mais euh, j'ai rapidement compris qu'il y a aussi un facteur de notoriété que je n'avais pas un bon exemple de ça, c'est Annie Desrochers, par exemple, qui était pendant longtemps la fille la plus compétente à Radio-Canada. Elle oui. est toujours d'ailleurs.
0: À okay, qui on a enfin confié l'émission du retour. C'est à la maison. ça, mais
1: tu sais, il a fallu, elle, quand Marie-France Bazot est partie, on a donné l'émission du matin à Annie en remplacement, en cherchant un okay. remplaçant. Puis tout le monde disait, mais ça devrait être... elle a fait déjà la job, ben elle oui. est déjà parfaite. Puis, puis c'était pas gagné, puis finalement, ils n'ont pas donné. Ils
0: et... ont donné à <rire> l'école puis ils se sont rendus compte qu'il y
1: a... <rire> Et ils ont fini par en donner une à Annie. Donc, c'est pas une question de compétence. Je pense que c'est une question de... De vision de ce que les patrons veulent. On a eu toutes sortes de patrons qui avaient toutes sortes de visions. Mais il y a aussi un moment donné où j'ai, fait des, j'ai eu des opportunités pour être un petit peu plus dans le spotlight. Puis j'ai fait des choix. J'ai fait le choix de ne pas y aller ou de ne pas accepter ce genre de mandat-là parce que ça ne cadrerait pas à ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là. Ce que, qui
0: se passait dans ta vie, c'est, c'est la famille.
1: C'est la famille parce que j'ai trois enfants, puis c'est de la job. Honnête, c'est quand même beaucoup de travail. Puis plus récemment, la maladie, parce que j'ai eu un cancer. Donc, ça aussi, ça t'assoit. <rire> ce qui fait que quand tu vas mieux, heureusement, euh, tu ne fais pas les mêmes choix. Puis tu sais que d'aller te lancer dans une quotidienne à côté, euh, juste pour montrer que tu es capable, c'est peut-être pas le choix le plus judicieux. Donc, à ce niveau-là, tu parlais de « Dis-moi ce que tu lis », je suis tellement ravie de ce que ça donne, parce que c'est comme tout ce que je souhaite faire, puis en même temps, bien, oui, c'est un petit coin à l'écart, mais c'est quand même bien à moi. Puis c'est moi qui décide, avec mon équipe, ce qu'on met dedans, qui on évite de quoi on va parler. Tu sais, la liberté totale, des fois, ça vaut plus cher dans une boîte comme Radio-Canada que d'être bien en vue puis d'avoir 15 personnes qui te donnent leur avis sur ce que tu devrais dire, puis ce que tu devrais faire enfin, puis qui devraient t'inviter, puis qui a le droit. A être, avoir la paix puis d'être quand même euh, apprécié et des auditeurs, puis de tes pairs. Je trouve que des fois, c'est plus payant que d'avoir ta face sur un panneau.
0: Est-ce que ça a été difficile en 2018 quand Nouvelle Vague s'est terminée puis qu'il y a une émission qui a été mise en ombre qui s'appelait <rire> « On dira ce qu'on voudra » qui a été réalisée par le même gars qui réalisait Nouvelle Vague. Ouais,
1: qui l'avait monté en cachette.
0: Ouais. On le salue, Bastien. Bastien. Je pense
1: que c'était pas facile. On Bast... aime beaucoup. Bastien gagnant la France.
0: Puis émission ouais. à laquelle collaboraient beaucoup de gens qui collaboraient à Nouvelle Vague. « On dira ce qu'on voudra » est devenu autre chose. Ah, transformé absolument. avec les années. Mais au départ, on avait un peu l'impression que. C'était ouais. une nouvelle vague qui se poursuivait sous une autre forme et surtout avec une autre animatrice. Une autre qu'on animatrice. Qu'on aime tous les deux beaucoup. comme
1: Une amie que j'estime, mais à qui j'ai tout le temps été opposée. C'est-à-dire que les producteurs à la télé, ils n'ont pas toujours beaucoup d'imagination. Fait que si t'es jeune, as du bagou puis que tu t'exprimes bien, tu connais un peu la musique. Puis les arts, ben, ils vont souvent t'appeler à auditionner, si tu veux, pour les mêmes rôles. Donc, c'est arrivé plein de fois. Quand je suis partie... Je dis, je suis partie de Flash, on m'a tassé aussi, mais quand ils ont tassé toute l'équipe avec Patricia, il y avait été question que je continue avec Anne-Marie. Finalement, on m'a appelé en juillet pour me dire que non, puis c'est Rebecca qui est arrivée. Puis après ça, j'ai eu la job, on fait tous du show business. Puis j'étais la seule petite jeune, puis là, finalement, on a fait le pilote, puis après ça, la première émission, c'est Rebecca qui est arrivée. (rire) Il y avait toujours cette espèce d'opposition-là de voyons, pourquoi, qu'est-ce que, on peut travailler ensemble, pourquoi vous nous opposez tout le temps? Et donc, quand, Rebecca, quand j'ai su que Bastien, des fois, s'absentait de nos meetings de Nouvelle Vague pour aller parler au téléphone longtemps avec quelqu'un, puis que j'ai su que c'était sur On Puis après ça, j'ai su que c'était avec Rebecca. C'est sûr que ça, ça fait beaucoup de petits pincements. Puis après ça, ben toi, t'es allé aussi chez Rebecca.
0: Je t'ai demandé la permission.
1: Absolument. Puis ça m'a fait mal la première fois qu'à la fin d'une phrase, tu disais euh, Rebecca au lieu de dire Karine, oui. c'est sûr. Mais... Euh, je pense que la, la sagesse de, de Rebecca là-dedans, ça a été rapidement de me tendre la main. Parce qu'elle n'est pas folle. Je veux dire, elle sait aussi, qu'on était souvent appelés pour les mêmes jobs. Puis plutôt que de nourrir ce ressentiment-là, ce que d'autres sans doute auraient fait, ou juste m'éloigner, pour éloigner, la, pas la compétition, mais c'est comme ça qu'on nous a souvent traités. Ça s'est
0: déjà vu quand même dans le monde des médias, de du se... ressentiment.
1: Ça se fait aussi, parfois, juste pour se protéger des animateurs, des animatrices qui préfèrent ne pas se mêler à la compétition. Comme ça, on n'en est pas. Euh... Et Rebecca n'a jamais fait ça. Elle a tout de suite tendu la main. Puis pas avant ça, là, pas juste à on dira, dans d'autres circonstances aussi. Et puis, elle m'a fait une chronique. Puis j'ai dit, ben oui. Puis ça a duré, je suis allée quand même souvent. Donc, le pincement n'a pas duré longtemps, mais c'est sûr que tu fais comme pour vrai. C'est une, comme pour vrai, vous m'avez demandé de développer un concept qui n'était pas exploité à Radio-Canada, qui était de s'intéresser à, à la marge, aux, aux artistes émergents, ceux que Radio-Canada ne pas. Puis là, je fais comme deux mois et demi, puis après ça, vous concevez une autre émission exactement sur les mêmes bases, avec exactement le même monde. Mais rapidement, tu le pas devenu c'était pas ça. C'était, c'était 100 Rebecca, puis ce qui la faisait vibrer elle. Puis elle allait chercher des gens... Puis à un moment donné, euh, les gens ne nous appartiennent pas non plus. Là. On, on le vit, nous, tous les jours. Là. Tu m'appartiens pas, Dominique. Puis les, les gens qui collaborent à d'autres émissions appartiennent pas à leurs animateurs, t'a, leurs t'a toujours eu
0: cette générosité-là, mais, mais il y a euh, d'autres animateurs animatrices qui ne sont vraiment pas aussi mais parce généreux que, que ça.
1: Parce que des fois, on prend des risques aussi. On, on, on travaille, euh, on met des gens dont on n'est pas certain qu'ils vont être capables de, d'utiliser ce médium-là, puis on prend une chance. Souvent, euh, on le prend. C'est vraiment un, un risque qu'on, qu'on prend, que ce, un risque que ce ne soit pas bon. Puis euh, des fois, ça ne pardonne pas. Donc, quand on développe une relation avec un chroniqueur, ça fonctionne bien, puis que là, on le voit aller ailleurs, dans un endroit plus... Batifoler ailleurs. Oui, hein. ça, c'est sûr que ça fait mal au début, mais il faut pas... Ça, faut pas les auditeurs, ils, ils s'en sac tout ça. Oui. C'est pas ça qu'ils veulent. Les auditeurs, ils veulent juste une bonne émission. Donc, euh, ça a pas fait mal longtemps, puis ça fait plus mal du tout, je te dirais.
0: Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de devenir mère? Pourquoi tu voulais devenir mère?
1: Hey, j'ai aucune idée, parce que je voulais pas devenir mère pantoute, là. Non, non, moi, euh, j'allais habiter dans un euh, un loft à Montréal. Parce que moi, j'ai grandi à Saint-Eustache. C'était un petit peu plus campagne. Puis j'allais habiter seule. J'allais sûrement avoir des chats. Puis euh, j'allais pas avoir d'enfants. C'était assez clair que je n'allais pas avoir... c'était complètement incompatible avec le genre de train de vie que j'allais mener, mais...
0: C'est complètement raté, donc, ta vie, <rire> en <rire> ce sens-là.
1: Oui, mais c'est la plus belle affaire qui me soit arrivée, parce que... Mais ce n'était pas un accident, c'est C'était 100 voulu, là, ben, Trois fois, là, on, oui, non, non, mais on aurait, même on aurait euh, été étonné que ce soit un accident. Je, ma vie aurait sans doute été ratée si je n'avais pas été mère, mais ça a même je pense que ça a surpris mes parents, même quand, je, quand j'ai décidé d'avoir des enfants. Puis j'en ai quand même eu trois de façon assez rapprochée. Euh, avec la même personne, juste préciser. Salut, Pat. <rire> On le salue. Puis euh, 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 ils ont beaucoup mis de... Je sais pas si c'est par eux que le doute est arrivé, mais ils ont mis beaucoup de distance entre euh, ce, que, ce que tu peux aspirer à devenir quand tu te fais prendre dans cette espèce de spirale-là de « mon Dieu que t'es cute, mon Dieu que t'es brillante euh, ». Euh, veux-tu faire de la télé? Voici 6 dollars. Euh, veux-tu faire de la radio? Tu sais. Voici telle vedette. Aller à des parties, rien payer. Je ne suis pas allée très haut dans cette euh, pyramide-là, mais il y a des moments où je me suis retrouvée dans des situations avec des gens très, très influents à me dire « Mais qu'est-ce, que...
0: qu'est-ce qui se passe? » C'est quoi l'image qui te vient en tête? Là?
1: Une loge au Centre Bell,
0: mmh. mettons, avec des gens très, très connus. Je ne
1: sais pas pourquoi j'étais là. Tu sais. Probablement à cause de la radio. C'est quoi? A ouvert quand même beaucoup de portes. Ou d'aller dans un bar, puis que tout est payé, là. des affaires comme ça. C'est très, très étrange. Et puis, je pense que tu peux vraiment te perdre là-dedans. Puis, je, je dis pas que si tu pas d'enfant, tu vas te perdre, mais je pense que moi, <rire> de me trouver un autre projet que l'élévation de ce qu'est Karine Lefebvre, euh, c'était bien pour moi, là, que j'avais quelque chose qui m'éloigne de ça. Et encore aujourd'hui, c'est la chose qui m'en sort tout le temps. C'est-à-dire que, oui, c'était super important de faire une émission de radio, puis on peut y passer des heures et des heures, plancher sur un projet, puis tergiverser, puis vouloir les meilleurs invités possibles, puis réécouter ses affaires, puis vouloir être meilleur. Mais tu sais, quand il y a des devoirs à faire, puis des lunchs à faire, Dominique, puis que ça se crie après, ou quand ils vivent des choses moins le fun, ou quand ils veulent juste être avec toi, tu es obligé de laisser le reste. T'es pas obligé, mais en tout cas, moi, je me suis sentie rapidement obligée de laisser le reste. Donc, j'ai, je les ai fait cohabiter, ces fonctions-là, puis j'ai quand même pas... pas si mal. Là. J'ai, j'ai quand même deux adolescents maintenant, mine de rien. Puis une fille qui est en voie de devenir une adolescente. Oui. Mais donc, je j'ai, pense que j'ai réussi ça puis je pense que je suis une meilleure personne. Ça se dit-tu?
0: Ça se dit, okay. oui. Si tu le penses pour vrai, ça se dit. mais
1: Je le je pense vraiment pour vrai. J'aimerais pas ça me rencontrer sans
0: enfants Qu'est-ce qui ont transformé, en toi? Hmm. Parce que là, euh... tu dis que euh, le doute est arrivé dans ta vie euh, ben, c'est parce avec que... les enfants. Ouais. Ça, ça peut apparaître péjoratif.
1: Ben non, parce que le doute, c'est de l'autocritique. Dans le fond, c'est ça, du doute. C'est comme, Coudon, je devrais
0: tu dû faire ça de même? Euh... Donc, pas un doute maladif? Non, pas un, pas un m- doute envahissant?
1: Non, juste un doute sain, je pense. Puis aussi, euh, le doute est arrivé par eux parce que... Euh, sans tomber dans les... Euh, les, les sans être triste, là, tu penses beaucoup... Quand, quand tu mets un humain au monde, tu réalises rapidement la petitesse de ton existence, là, c'est-à-dire que tu te rends compte que tu fais partie d'une espèce de longue chaîne, d'humains qui donnent naissance à des humains, puis que tu seras pas tout... Tu es mis face à ta propre mortalité, puis le, l'idée du leg, puis de, la, de ce que tu fais, puis de ce que ça vaut, puis de à quoi ça sert dans la vie, tu sais, parce que c'est... Il y a aussi ça. C'est, c'est bien beau d'aimer parler puis de, de, d'aimer avoir un micro devant la bouche puis d'aimer euh, créer des univers puis de parler à des gens puis de créer de l'intimité avec des gens que je ne connais pas. C'est ma chose préférée. Mais il euh, faut que ça soit... En symbiose avec mes valeurs. Il faut que ça vale quelque chose. Je, je prends une grande fierté quand, puis ça, ils intéresse pas tout le temps. Là, puis plutôt, souvent qu'autrement, ils ferment la radio quand c'est moi à la radio. Mais quand ils me posent des questions sur mon métier, quand ils s'y intéressent, quand ils y aspirent même des fois, je trouve ça le fun parce que je me dis, ben, je suis fière de ce que je fais et de ce que je laisse. Je, je, c'est pour ce, même les affaires moins glorieuses sur papier, je les ai faites avec 100 de mon âme. Puis là où c'est, c'est bon des enfants, c'est que toute ma belle créativité puis mon désir d'être aimé puis tout ça, je l'ai aussi mis sur d'autres humains que moi-même. Fait que des pièces de théâtre puis des bricolages, puis des, je, je me suis dévouée à eux 100 puis je me suis exprimée ailleurs que juste dans l'espèce de miroir de la célébrité, là, tu sais, parce que, à un moment donné, ça fait...
0: Oui, ça peut, ça devient un piège rapidement que de se contempler dans ce miroir-là, puis de se dire c'est donc important le travail que mais je fais. Mais c'est puis tellement le fun. Je suis essentiel à ce que la planète tourne.
1: Mais c'est parce que ça demande, ça fait du bien, ce, te faire dire que t'es bon. Tu sais même quand les gens te le disent là, puis ils disent ah Dominique ton podcast, puis là tu rougis, puis tu y crois à moitié, mais c'est comme un câlin. Puis quand les gens te le disent, peu importe les gens, quand un shop t'arrête à une lumière rouge. Puis te dit « Hey, toi! Comme, je t'aime bien. C'est, c'est mille câlins. Puis, euh, tu des affaires irréelles. Là. Un jour, je suis dans un lave-auto. Puis, euh, à l'époque de Cool FM, mon téléphone sonne. C'est Stéphane Quintal, du Canada de Montréal. Canada. Il y avait eu un malaise cardiaque à l'époque. Mm. Puis, euh, les gens avaient fait des jokes là-dessus. Puis, je faisais les sports à cette époque-là. Et... Euh, T'as vraiment oui, oui, tout fait. J'ai tout fait. Puis, euh, je... je me souviens pas de ce que j'ai dit, mais je pense que j'ai nuancé, puis j'ai essayé d'être humaine là, dans la réponse, que j'ai nuancé les blagues. Et euh, il s'est arrangé pour avoir mon numéro de téléphone, puis il m'a appelé, parce qu'il voulait juste... D'abord, il voulait me dire qu'il m'aimait bien, il avait apprécié ce que j'avais dit, puis c'est tout. Puis il a raccroché, puis j'ai jamais recroisé <rire> Stéphane Piétal de ma vie. Puis, euh, il ne saurait pas que c'est moi maintenant, sans doute, s'il me croisait, mais euh, c'est quand même... C'est décalé à l'infini. Qui voudrait se priver de ça?
0: sauf que c'est un câlin un peu euh, j'allais dire artificiel c'est pas le bon mot mais, mais qu'est-ce que je sais non, non, c'est mais, pas artificiel mais ce que je veux dire c'est en lendemain ça, c'est, c'est, oui c'est,
1: c'est comme une amourette c'est, c'est, comme une pas, c'est pas la même chose soir.
0: que le lien qui nous unit aux, aux vraies personnes mais, avec qui je, on, c'est on passe notre pour
1: ceux qui te font d'autres choses c'est comme tu peux pas juste manger des chips fait que tu peux pas juste mm. avoir puis c'est aussi que le jour où on retire ton sac de chips c'est qu'est-ce qui reste à part une grande envie d'avoir de manger des chips fait que, c'est ça les accolades <rire> c'est des chips on ça fait filer la métaphore longtemps c'est ça mais ça fait pas moins du bien puis puis t'es pas sans savoir aussi que des fois, parce que ce médium-là rentre dans l'intimité des gens, des fois, on, on dit quelque chose qu'on pense anodin, puis on apprend que ça a accompagné quelqu'un dans un moment difficile, mmh. ou même si c'était pas notre intention. Puis on se rend compte... Moi, la radio, pour moi, elle a fait ça. Elle m'a accompagnée dans des moments difficiles ou des moments de solitude ou des... Donc, d'être cette personne-là pour quelqu'un d'autre. T'sais.
0: Accepterais-tu de raconter aux auditeurs et aux auditrices de « deviens-tu ce que as voulu mmh. » Le rôle essentiel que tu as joué dans la naissance de ce projet, de ce balado.
1: <rire> J'ai été une, une boulie. Oui. J'ai été une. Gentil boulie. Gentille boulie. Euh, J'étais euh, Avec beaucoup de bienveillance et pas seul d'ailleurs, on était à un souper d'amis avec ton ami Mathieu. Salut Ducat. Euh, Paul Maxime était là oui. aussi. Puis on était tous très admiratifs de ton travail. Euh, moi, je l'appréciais parce que je, je te bouquais sur mes émissions, mais tu es comme ami aussi, là, on savait à quel point tu... tu peux trad- faire la
0: version sans trop de compliments. mais ah, ben non, de... non, mais c'est...
1: Ben, parce que non, parce qu'il n'y aurait pas eu de... Il y aurait pas eu ça si on ne l'avait pas fait aussi à cause de ça. Puis on t'a, on t'a vu un peu te languir de vouloir faire plus ou explorer plus, puis tu étais dans un, un médium qui est l'écrit, qui te permettait de faire quelque chose de bien, mais pas d'aller au, au bout de tes... Euh... Ça n'a pas rapport avec tes employeurs. C'est juste qu'il y a quelque chose... De... On, sent... On, sent... On sentait qu'il y avait quelque chose qui était inassouvi chez toi. Tu nous semblais... C'est ça. T'avais soif. Puis là, tu trouvais des excuses. Genre, je sais pas... Comment je fais pour enregistrer ça? Je... Faut que je me trouve un micro. Tu sais, comme là, t'étais rendu... C'était une couple de fois que tu repoussais le projet. Mais c'était ton idée. Personne ne t'a dit que tu aurais faire un balado. Tu y avais pensé tout seul, là
0: pense. très original comme idée d'ailleurs. Je suis, euh, je suis la c'est première ça. personne à avoir non, fait un balado.
1: Mais à un moment donné, un soir, là, après quelques verres, euh, on s'est tanné de tes. Euh,
0: Il était très tard. De tes excuses. Puis là, vous avez été
1: euh, en vraiment, assez vif. Je, je me souviens vraiment physiquement où j'étais assise à la table, où tout ouais. le monde était assis. Puis là, je, je pense que je suis la première à avoir. J'ai frappé le premier coup. C'est sûr que ça m'a donné le premier job.
0: Puis là, je me suis tournée vers Ducat en disant <rire> Défends-moi, cher ami. Puis euh, c'est parce c'est qu'en pas du tout ça qui est gueule. Ce qu'il faut
1: dire, c'est que Dominique, c'est quelqu'un. Tout le monde
0: le sait, tu mais parles de... comme si j'étais pas là. Non, mais tu es très, très sensible.
1: Toi, sensible aussi aux compliments, mais sensible aussi aux critiques. Tu n'aimes pas, te... pas beaucoup te faire critiquer. Qui aime ça? Personne, mais toi, tu le prends vraiment personnel. Puis, euh, et et je pense que tu ne t'attendais pas à, à te faire brasser comme ça, puis euh, on nous juste dit juste le Arrête de, bra- de, bra- de brailler. Puis là, je pense que je t'ai donné tu un deadline. Pas littéralement, là, non, 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 mais arrête de te défiler. Puis là, tout le monde a renchérit en disant ça a pas de mots. Dis bon, sans que tu fasses pas ça. Et puis le soir, je, je t'ai donné à la porte, je t'ai donné un, une un deadline. Je pense que je t'ai dit comme d'ici la fin de, ou d'ici quelques mois. Puis ne euh, l'ai pas
0: respecté évidemment. Non,
1: mais à un moment donné, tu, je, tu penses que tu m'as même pas parlé de tes démarches. Puis à un moment donné, t'es arrivé avec un... Je pense que ça devait être l'épisode avec euh, ta, tes... en fait, ton, ta conversation avec Vincent Vallière ou quelque chose comme ça.
0: Ouais, j'ai, j'ai fait ça d'abord, qui est une sorte de, de pilote de devenir ouais. ce que t'as voulu.
1: Ou en tout cas, euh, t'étais pas loin de faire ça. On a parlé du, du titre aussi. Ça aurait pu s'appeler une autre affaire. Ça aurait pas été un aussi bon titre l'autre titre
0: deviens tu ce que t'as voulu c'est pas
1: c'est, c'est ouais. ouais puis après ça ben, t'étais parti j'ai, euh, j'ai arrêté le bullying. après ça j'ai plus rien fait puis je pense pas que j'étais euh, boulié souvent non, pas je du pense tout. que Il une autre fois c'est toi
0: qui a choisi le mot boulier mais vous m'avez pas du tout euh, non mais euh, c'était euh, pas de l'intimidation c'était
1: aussi. plus comme euh, non t'as fait comme une prise là oui. puis on t'a dit An comme interv- dis pas,
0: intervention dis comme comme pardon mon c'est
1: ça ouais. tu, on va te lâcher si tu dis que tu vas le faire ouais. puis c'est aussi parce que des fois on a besoin de ça dans vie de gens bienveillants qui nous disent qu'à un moment donné ça va là t'es capable
0: mais donc, je te regarde dans les yeux oui. pour aborder ce sujet que oui. tu as déjà évoqué. On a ajouté à la liste de nos points en commun. Oui. Euh, on en a ajouté un qu'on aurait préféré ne pas ajouter, en fait. Oui. Le cancer.
1: Oui. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que je te l'ai annoncé. Je, te, oui. je t'ai dit hey, « on a quelque chose de nouveau en commun ». Vraiment pas délicat. Pas une façon délicate d'annoncer à un ami qu'on a un cancer. Donc, puis,
0: j'ai deviné que c'était pas une passion dévorante pour le groupe Warren.
1: <rire> je les aime beaucoup, Warren, mais je ne pense pas que je te l'aurais. Oui, j'ai eu un... Est-ce qu'on peut parler au passé de ces affaires-là?
0: Mais tu es encore en rémission.
1: Oui, oui je suis encore en rémission, mais je... c'est... ça fait pas dix ans. Je là. le
0: dis comme si je te remets Tu es encore <rire> c'est en rémission. Correct,
1: euh, mais c'est quand même récent. Euh, je n'avais pas 40 ans encore. Là. J'en ai 41. Donc, c'était il y a un an et demi. Bientôt deux
0: ans. En pleine pandémie.
1: En pleine pandémie. Euh, alors que le monde se réjouissait de la non-réélection de Donald Trump, moi, ce soir-là, j'ai trouvé une bosse dans mon sein. Pas rapport. Puis j'ai su tout de suite que c'était ça. Puis c'est pas parce que j'avais une historique d'eux. Là. J'étais vigilante. Il y en avait eu dans ma famille, mais c'était pas, euh, c'était pas tant ça. Puis, euh, Dès que as
0: palpé la bosse, je que c'était, c'était ça. Ça, ça, c'était réglé dans ton esprit.
1: Oui, oui. Google l'a pas aidé, par contre.
0: <rire> Les médecins te, te <rire> découragent toujours de googler Mais, euh, tes symptômes.
1: Oui. Donc, très rapidement, euh, on a diagnostiqué un cancer du sein. Après ça, j'ai su que c'était dû à une mutation génétique. Je suis porteuse du BRCA2. Donc, euh, Angelina Jolie, c'est BRCA1. Moi, c'est 2. C'est pas moins dangereux, c'est juste que ça joue pas ces mêmes morceaux. Et donc, euh, ça a été très très rapide là. Euh, J'ai quitté le travail, j'ai été opérée quelques semaines plus tard. Double mastectomie, quand même. C'est comme une, une petite étape de plus. Et puis j'ai rapidement <rire> été. Pour ma... dire que c'est une grosse étape. Ah oui. Et puis, j'ai rapidement été euh, pris en charge parce qu'il y a d'autres étapes. Là, après ça, le pass... les mois suivants ont été compliqués. Sans entrer dans les détails, là, c'est... il n'existe pas deux cancers qui se ressemblent. Il y a mille façons d'ang... d'agir sur un cancer. Il y a la radio, il y a la chimio. On peut les essayer. Ça ne veut pas dire que ça marche non plus. Mais tout ça pour dire que quand même, on a conclu au bout de plusieurs mois de traitement que c'est correct, j'étais en rémission. C'est somme toute assez récent parce que jusqu'à l'autre, tonnes dernier, j'étais encore soit dans un cycle d'opérations ou de petites bises à niveau où on retourne voir si tout est correct. Fait que c'est pour ça que je te dis que j'en parle au passé, mais en même temps, c'est, c'était, pour moi, c'était hier pareil. Hum. Puis c'est vraiment plate d'avoir un cancer à stage <rire> Il n'y a pas d'âge. Puis euh, j'étais même pas... Tu sûr. utilises
0: beaucoup de phimisme, là.
1: Ben, Non, mais je pense pas que c'est la pire affaire qui peut arriver
0: Probablement pas.
1: Puis, hum. euh, mais ça
0: veut pas dire que... que c'est pas moins douloureux. Euh, non,
1: mais là, on est toujours... On se pitcherait devant un, un autobus pour sauver notre famille. T'sais, on se dit toujours, c'est mieux que ce soit moi qui l'ai sais Puis, euh, je... heureusement, je l'ai attrapé vraiment, vraiment tôt. Fait que Ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, je, je vais être à surveiller pendant euh, toute ma vie. Fait que l'idée d'être sortie du bois, non. là juste, Tu te promènes avec une forêt sur le dos. C'est juste des fois, tu sais pas si la forêt va te rattraper. Fait que des fois, t'as t'assends pas. Puis des fois, elle, elle est plus là. Parfois, il y a des filles de mon âge ou des mamans ou des, euh, des gens euh, que je croise. Puis là, j'apprends qu'ils ont des cancers du sein. Puis là, whoop, ça me ramène exactement où moi j'étais. Mais je tombe vite en mode, genre, regarde, c'est correct. Je suis vite passée de ce côté-là. C'est pas moins euh, challengeant, mais... Euh, il arrive des affaires horribles à tout le monde, tous les jours, tout le temps. Mm.
0: Ça a rapidement été ton réflexe. Euh, Il <rire> fallait presque te tordre un bras pour te faire admettre que... Que j'avais euh, peur. Ben, que t'avais avais peur, puis que c'était mm. pas des moments faciles que, que tu vivais. Tu étais davantage euh, dans un désir de nous rassurer, euh, nous, tes amis. Mm-hmm. Mm. Est-ce que c'est un... Est-ce que tu essayais de cette manière-là de... de te rassurer toi aussi, de mettre une distance entre... Toi, t'es
1: oui, puis j'essayais, je pense, de tempérer, parce qu'à un moment donné, la première affaire que tu fais, c'est, c'est spinner, puis penser à ça, puis à tout ce qui pourrait. Puis à chaque moment, trouvent, dès que tu as un nouveau scan, tu sais, quand tu rentres dans la machine, là, la grosse machine, là, celle des films, tu sais, le tube, là, qui fait un bruit de fou, puis qui va te scanner au grand complet, puis là, tu penses que tu as déjà réglé toutes les étapes. Là, ils ont enlevé les morceaux pas fins, puis. Et là, ils se disent non, 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 c'est pas fini, là, on s'en va voir s'il y en a pas d'autres ailleurs. Puis là, à chaque moment, ton cerveau va. Ah ben c'est fini. Ah ben là c'est sûr que j'en ai partout. Puis ah le, le mal de dos là, que j'ai eu là, l'automne dernier, c'est sûr que c'était des métastases. Puis t'es toujours là-dedans. Fait que de convaincre les autres que ça va être correct. Je le fais pour me convaincre moi, puis je le fais pour m'empêcher de spinner. Ça veut pas dire que je, que c'est pas euh, effrayant, puis que ça me décourage pas, puis que j'ai pas eu très très peur. Mais euh, au quotidien, ça, c'est, c'est, je ne suis pas dans le jovialisme à l'excès. Là. C'est juste que, je pense que c'est bien de prendre des moments et d'avoir de la peine. Je les ai eus, ces moments-là, mais ce n'était pas ça que je voulais. Quand je sortais de chez nous, ce pas ça que je voulais. Je voulais pas Et le visage d'apitoiement que tu as sûrement déjà rencontré aussi, parce qu'on est tellement démunis quand quelqu'un nous annonce que, qu'il vit quelque chose comme ça. Je ne voulais pas ça. Pis je veux dire, ça ne me donnait rien... Ce ouais. genre de. J'étais pas pour vider mon âme puis mes insécurités à chaque personne qui à ouais. qui. Je, mais, je... mais quand tu
0: me l'as annoncé, quand tu l'as annoncé à, à Kate, <rire> ma blonde, puis à moi, c'était comme si tu enlevais un, un ouais. blaster. ouais Tu l'as dit le plus rapidement J'ai plus possible. Je dit le plus rapidement
1: possible, puis là, je vous ai Sur regardé. le ton le,
0: peut-être le moins approprié. Possible. Probablement. Pas le ton qu'on, qu'on s'imagine ou qu'on, ouais. qu'on entend dans les films, disons. Mais c'est t'sais... pas qu'il était inapproprié c'est pas ça que je devrais <rire> dire, mais.
1: Je je savais pas comment faire ça.
0: Oui. Pis, On euh, pas
1: faire ça. Puis je euh, pense qu'il y, a, y a, a aussi beaucoup... La pire... Oh, c'est pas fin, ça, je voudrais pas dire ça, mais le, le pire moment euh, de toutes les étapes d'un cancer, c'est pas le moment où tu l'apprends. Il y a deux pires moments. Il y a le moment où tu penses que tu sais ce que as mais que tu attends qu'on te le dise. Ça, c'est le pire moment. Ça, il y a rien qui bat ça. Et le deuxième pire moment... The waiting moment, is la pire,
0: the hardest part, comme dit Tom Petty.
1: Merci, Tom. L'autre pire moment... C'est le moment où, là, tu le sais, puis il faut que tu le dises à tous les gens que t'aimes, puis que tu les regardes se décomposer. Puis il faut que tu vives avec ça. Cette espèce de claque d'en face, là, puis là, il faut que tu vives avec ce que tu viens de leur faire vivre. Ça, c'est tough.
0: Ouais. Pendant que t'essaies toi-même de pas te décomposer.
1: ouais Puis aussi, ben Tu sais, tu leur fais peur. Tu leur fais de la peine. Ça, c'est pas cool, Puis, ben c'est ça. Puis aussi, sans joke, avoir des enfants puis leur annoncer ça, c'est la pire affaire. Pire affaire. Mais après ça, c'est comme bon, ben OK, go. On continue, tu sais. Puis rapidement, ils voient bien que t'es la même mère qui les gosse, là. Clairement, ils vont, euh, ils vont continuer de, de te trouver gossante, puis tu vas continuer de leur dire c'est fini le téléphone. Ça fait quatre fois que je le dis. Peux-tu te déposer ton téléphone? Mais il y a comme un moment vraiment désagréable où tu fais ça à tout le monde que t'aimes. C'est tough. Mais c'est ça. Fait une fois que c'est fait, tu fais comme bon, OK. OK, c'est bon On se on se, mm-hmm. <rire> se recom-. Puis tu sais je suis pas tout seul dans le sens où je me souviens d'avoir annoncé euh, à ma soeur, à mm-hmm. ma petite soeur. Puis tu sais son premier réflexe ça a été de dire "Oh shit, je pensais que ça allait être moi avant." Tu sais fait que là tu dis
0: ben voyons, c'est bien stupide. Ça c'est inapproprié comme réponse. Mais
1: non, mais c'est que c'est, c'est aussi ça, c'est que tu veux pas euh, tu veux pas que les gens que tu aimes souffrent, c'est pour ça aussi que que as des amis, c'est pour... T'en, je sais pas pour toi, puis ben, c'est pour toi, mais c'est pour en prendre soin. Les gens qu'on aime, pis qu'on choisit, puis qu'on garde autour de nous, c'est des gens qu'on aime, on veut, on veut leur faire attention. Fait que, tu sais, être le... Comment, le, le messager de mauvaises nouvelles, puis ouais. pire que des mauvaises nouvelles, parce que là, tu leur annonces que, à partir de ce moment-là, il y a rien, on on sait pas, puis... Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, sans être dans l'euphémisme tout le temps, je... je je pense qu'une fois que j'ai donné la claque ou que j'ai tiré sur le Band-Aid, comme tu l'as dit, je voulais juste passer à autre chose. Puis ça, j'étais pas dans le déni. On a pris de longues marches, toi et moi, où j'essayais de, de réfléchir à voir autre sur ce que ça voulait dire puis euh, ouais. ce des que fois, ça les... allait changer dans ma vie puis euh, c'est ça, comment ça allait me changer, moi.
0: Ça. Les gens se demandent comment se comporter avec un ami, ouais. un proche qui, qui traverse des moments difficiles comme ça puis la réponse la plus simple, c'est écouter. Écoutez. Ben, y a ça rien... a vraiment l'air d'être une, la palissade de ce que je dis, mais c'est, c'est ce qui est le plus utile parce que les gens ont. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans leur tête, puis ils ont besoin d'en laisser sortir ouais. un peu. Ils Et de juste... parler avec quelqu'un, ils ont besoin, ça sert à ça.
1: C'est ça, de parler à voix haute, puis de se de se convaincre aussi, parce qu'il y a beaucoup de décisions dans un cancer. On, à chaque euh, trois secondes, on te demande de prendre une décision qui est, selon les statistiques, ouais. une bonne, une moyenne bonne ou une pas bonne décision. Puis après ça, on verra, madame. Fait que euh, t'es toujours remis face à, un, ton, ta grande ignorance. Deux, faut que tu fasses confiance à des gens que tu connais pas, qui sont peut-être des sommités dans leur domaine, peut-être pas non plus. Différents types de, de professionnels. Puis après ça, euh, c'est comme advienne que pourra. Faut que t'assumes tout le temps les décisions que tu prends. Pour ton bien, pour le bien des autres. Fait que c'est comme ça euh, grosse affaire dans une vie, là. C'est ça. Mais je suis encore là. Je m'en vais pas nulle part. Tu es encore là? Je suis encore là. Mais euh, euh, est-ce que ça nous change, le cancer? Euh, ben comme tout. Tu sais, chaque journée te change. Chaque journée te modèle. Celle-là fait juste un petit peu plus mal.
0: Oui. Il y a des journées plus marquantes qu'il y a d'autres.
1: C'est ça. Je suis la première personne qui braille à ton micro? Non. Qui aussi a
0: pleuré? Hum. Euh... Justement, moi, c'est... j'ai déjà pleuré. Moi, je je bois tout le temps. Je bois à rien.
1: <rire> mais je pas, d... pas de misère à, à pleurer non plus.
0: À quelle je... pleurer. Mais, mais moi, ça je suis toujours m'étonne.
1: surprise de... de l'effet aussi que ça fait sur les... Moi, j'aime ça quand le monde pleure. Je veux dire, ça me fait du bien. Mais euh, des fois, l'effet que ça fait sur les gens quand on pleure, ils... tout de suite, ils s'imaginent que c'est la pire affaire à qui ah, peut ben nous non, arriver. Ben, ben, alors que c'est correct. Là.
0: Je pense que c'est... Alors, en tout cas, c'est, c'est une des leçons euh, que m'a appris le, le, le cancer, là, les larmes. Là. C'est... Ben, Des fois, c'est assez banal, en fait.
1: Oui, c'est comme une soupape. Puis euh, je pense que ça témoigne d'à quel point aussi, parfois, on on est sincère de ce qu'on dit. Quand on retient tout le temps l'émotion, puis quand on se contient tout le temps, quand on n'est pas soi-même, ce qui peut beaucoup arriver à la radio aussi, ben, bien, ça ne peut pas faire du bien.
0: Tu en as parlé euh, très, très brièvement euh, au micro du 15-18 dans le temps des Fêtes. Je me souviens d'avoir entendu cette animation-là. Parce que... T'en avais pas parlé J'en avais pas parlé j- du tout. Il n'y avait, avait
1: pas eu de véhicule pour que je le fasse. Euh, ce n'était pas un secret, c'est juste que ce n'est pas comme en, une chronique sur, mettons, euh, mais, mais t'as pas fait Justin un... Bieber, que je pourrais ouais. dire ça. Là. Mais
0: tu pas fait un statut sur Instagram non, ou sur, sur Facebook parce que, comme tu l'as dit, tu es absente. T'en as pas parlé de, de Facebook. T'en as pas parlé ouais. sur Twitter. Euh... Non. <rire>
1: non. j'en ai pas. J'ai... Non.
0: Mais donc, le, c'était le, le 31 C'était le 31 la, décembre. La
1: veille du jour de l'an. Oui. J'étais dans mon sous-sol. J'animais de mon sous-sol parce que toute l'équipe avait la COVID, y compris moi. Et il fallait donc être à distance. Donc, j'étais dans la chambre de mon fils au sous-sol avec une petite station de radio portative. Et puis là, je me demandais « Annie ouvre toutes ses émissions en disant quelque chose. » Puis là, j'étais comme « qu'est-ce que je, De quoi je vais parler? » Puis j'étais très nerveuse. Ça me semblait super évident qu'il fallait que je dise au... Hey, c'était... Oh, c'était pas le fun, là. C'était 31 décembre, donc 2021. Oui, c'est ça.
0: C'est celui qu'on espérait pouvoir passer en famille. Puis là, au dernier moment, François Legault nous a dit ouais. « Ah, ouais on y a bien pensé. » Puis euh, non, ça sera pas possible. On s'était fait tirer vraiment ouais. le tapis
1: sous les pieds. Et tout le monde avait le moral à terre. Tout le monde. Je parlais, j'appelle mon père, puis euh, très, très déçu qu'on ne fasse pas le souper. Puis tout le monde était très amer de ne pas avoir eu le droit à cette espèce d'exutoire-là qu'on voulait. Puis là, je me disais « Qu'est-ce que je vais dire au monde? » Tout le monde est tout seul chez eux. Puis là, je, je me suis dit, dans le fond, on est, on est tout, tout seul. On a tous vécu des années de marde. <rire> tu sais, la COVID nous a usés, mais tout le monde, individuellement, rajoute à ça, il y a des gens qui ont vécu des deuils. Il y a eu beaucoup, beaucoup de solitude. Puis je me disais juste dire, hey, l'année passée, à la même date, là, moi, là, je venais de me faire dire que j'avais un cancer. Je ne savais pas à quel point c'était dangereux pour ma vie. Je savais même pas si j'allais refaire de la radio. Ça, je me souviens de te l'avoir dit. D'ailleurs, je pense dans cette même conversation-là, dont le ton était ouais. peut-être pas adéquat, je t'avais même, j'avais même dit comme je pourrais pas faire le 15-18. C'est adéquat, trop ton J'aurais pas dû dire ça. <rire> j'avais déjà là. décidé là de, je pourrais pas faire ça, c'est trop stressant, puis j'aurais pas le temps, puis probablement
0: être... dit euh, on va prendre une chose à la fois. C'est ça. Ça.
1: Et donc moi, je disais aux gens il y a un an, j'étais là. Puis regardez là, je suis là. Donc euh, accrochez-vous parce que c'est ça, c'est ça la vie. Une seconde, on apprend que c'est la fin du monde. Puis avec un peu de recul, c'était peut-être pas fini.
0: Je me souviens que lorsque j'ai entendu ce, cette ce moment là. de radio-là, cette ouverture-là qui était magistrale, c'est là où on se rend compte que tu es euh, une animatrice euh, chevronnée, que tu sais ce que tu fais, mm. vraiment. Euh, j'étais à Lac-Mégantic dans ma belle famille, puis euh, j'écoutais pas le 15-18, mais là, je suis allé voir, je regarde mon, mm-hmm. mon fil Twitter une fois de temps en temps, puis là, il y avait un auditeur qui, t'a, qui a souligné, euh, ben, qui, qui disait « On est avec toi, mm-hmm. Karine, puis euh, quel beau moment de radio, etc. » Donc, je suis allé le réécouter, puis euh, j'étais dans, dans la chambre au sous-sol, et euh, j'ai pleuré, ouais. seul. Ouais.
1: Ben, moi, ça me fait ça, la radio, quand les gens ouvrent leur cœur, puis ils sont honnêtes, puis quand ils sont vrais. Tu sais, ça reste un spectacle, la radio, là. Il y, y a des conventions, puis des, des thèmes, puis des jingles, puis euh, des fois, on se voit même si on se tutoie dans vie. Pis... Mais s'il n'y a pas de vrai, ça ne vaut pas la peine d'écouter. Puis ça, je pense ça s'entend. Les gens, quand ils n'entendent pas du vrai, ils ne restent pas.
0: Un bon animateur, une bonne animatrice, mmh. est-ce que tu as un animateur, une animatrice euh, parfait, parfaite?
1: Parfaite? Hey, eh, mon Dieu. Ben peut-être que je t'aurais répondu euh, oui quand je suis arrivé à Radio-Canada parce que je pensais, je pensais que c'est ça qu'il fallait faire. Il fallait avoir toujours le bon mot, jamais utiliser d'anglicisme. D'ailleurs, les auditeurs, ils nous écrivaient des lettres. Hein. J'en ai conservé quelques-unes des lettres manuscrites de Mademoiselle, évidemment, condescendant, Mademoiselle Lefebvre par la présente, j'espère. Je voudrais <rire> vous aviser qu'on ne dit pas telle affaire. Puis, euh, puis c'est des claques d'en face, quand tu, parce que tu le vois juste comme des reproches. Donc, fait que pendant longtemps, j'ai pensé que c'était ça, être une bonne animatrice radio. Il fallait que je, j'échappe aucune balle. Il fallait que j'aille le bon mot. Il fallait que j'aie toujours la meilleure question, pas de temps mort. Que... Puis, à un moment donné, j'ai vraiment lâché prise comme je te disais. Je pense au moment où on m'a vraiment donné les rênes de mon propre véhicule, j'ai fait comme, je, je peux pas garder ça à ce rythme-là, ça fait aucun sens, Je n'y prends aucun plaisir. Puis là, c'était à moi, je pouvais tasser les meubles, je pouvais rien casser. Puis là, j'ai compris que finalement, bien, peut-être pas besoin de parler à la radio canadienne. On peut escamoter des fois des, des petites syllabes. Puis oui, des fois, on parle vite. Puis euh, des fois, on se trompe. Puis des fois, on s'excuse, puis on recommence. Puis là, je pense que c'est ça, un bon animateur radio, pour moi, c'est quelqu'un de ben, d'humain. ouais, juste d'humain, qui, qui, qui pourrait exister en dehors. Tu sais pas, peut-être que... Je sais pas mm. si toi, ça te fait ça, mais quelqu'un qui pourrait... Que tu peux le prendre, là, puis tu le sors de ta radio, puis tu le mets dans ton salon, puis c'est la... Bon, elle, elle est plus petite, elle est... elle est pas brune, mais <rire> elle est pareille. Puis je pense que c'est ça. Si tu me croises dans la rue, euh, en train de réprimander mon adolescent, ou quelque chose comme ça... <rire> c'est la même
0: personne. Tu pas si tortionnaire comme non, ça. Comme non, non, c'est
1: juste que tu sais, c'est un autre défi, avoir des adolescents. Je les adore. Je les aime beaucoup, mais tu sais, c'est une période d'apprentissage où tu les laisses aller et t'espères qu'ils ne rentrent pas dans le mur.
0: Mais ouais. c'est fou ouais. comment ça peut être un, un long apprentissage. parce que ce que ce L'adolescence? Décris, est... Non, non, pas l'adolescence. <rire> C'en est un autre as- assez long. Je ne vais pas terminer, moi, ouais. mon adolescence. Non, mais de, de devenir soi-même.
1: Au c'est, micro, c'est, Apprendre à c'est, être c'est soi-même. Parce que ça devrait être vraiment. Bien, ça devrait être pis, naturel. Tu sais, comme les, les humoristes auxquels on faisait référence, peut-être qu'eux, ils l'ont trouvé oui, déjà. C'est peut-être euh, ça, leur plus grand talent. Ils, ils sont déjà eux-mêmes parce que leurs personnages de scène, ils l'ont forcément taillé sur qui ils sont dans la vie parce que sinon, ça ne marche pas. Tu sais, même Yvon Deschamps avec, ses, avec son gars de shop, ce n'est pas lui. Mais c'est quand même lui, quand même lui oui. parce que les petits regards, les tirer en coin, toute la vivacité, c'était lui. fait que Peut-être qu'eux, ils ont compris bien avant moi qu'être un bon animateur radio, puis euh, surtout établir une connexion avec les gens, c'est juste être soi-même. C'est enlever des couches, c'est pas en rajouter.
0: C'est ça. Est-ce que tu connais le nom de ce balado m- qui euh,
1: C'était pas... Euh, euh... Je sais pas, c'était pas le nom d'une vieille chanson rock. Euh... Euh, le... Je cherchais le vrai nom de le, ce balado Le titre là. de travail, c'était, c'était «
0: Jamais trop tendre ». Ah oui,
1: c'est ça! En référence à Jerry. C'était c'est... tout ça?
0: Ouais, je pense que ça se peut. J'essaie toujours de, de plugger une référence à Jerry ça dans ben chacun bon. de mes projets, mais Je suis contente non. que t'aies
1: changé de titre. Oui, je connais le titre de ce balado.
0: Ce sera ma dernière question. ce ouais. deviens-tu que t'as voulu, Karen?
1: Ah oui, absolument. Mieux. Mieux. Absolument. C'est fun, ça, de, de constater ça. ouais absolument. Et, euh, et euh, encore à, à, à l'affût des autres affaires que je pourrais devenir. Il y a des affaires que je n'ai pas réussies, mais c'est très en paix avec ça. Tu n'as pas
0: encore écrit ton grand roman. Non,
1: c'est ça. On est toute une gang à vouloir écrire notre grand roman. Je n'y aspire pas vraiment. En fait, ce n'est pas compliqué. Je pense que si on aime un véhicule, mais que ce n'est pas notre véhicule naturel pour s'exprimer, c'est se faire beaucoup violence que de, de se forcer. C'est que tu absolument, complètement devenu ce que je voulais et davantage.
0: À quoi tu rêves présentement?
1: Oh, de faire ça longtemps. Mmh. Oh, longtemps, 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 longtemps. Puis euh, je rêve de continuer de, d'avoir le courage de me mettre toujours en danger. C'est comme là, j'ai choisi un nouveau format d'émission où je suis euh, un peu ce que tu fais, euh, en tête à tête avec une personne pendant une heure, ce qui est peu quand même, mais moi, ça me terrifiait. Pas Parce que je n'étais pas capable, parce que j'avais l'impression que c'était beaucoup, beaucoup de pression de, pour ne pas décevoir la personne que tu Et puis, je vais là où j'ai peur. et Je ne suis jamais déçue de ce que je trouve. Je suis même surprise de ce que je trouve. Fait que j'espère avoir peur longtemps puis ne pas avoir assez peur pour ne pas le faire. Fait que c'est à ça que je rêve. Juste n'importe quoi, mais longtemps. Ouais.
0: Merci, Karine. Merci,
1: Dominique.
0: Je ne serais pas qui je suis sans toi.
1: Ben, je ne pas dire la même chose de moi. Je ne suis pas sûre que je serais la même personne si je ne t'avais pas croisé.
0: Dans ton cas, c'est, c'est, de, c'est de la politesse. Non, mais, euh, pas non dis- dans mon cas, regarde, c'est... tu viens
1: faire exactement ce que j'ai dit que tu allais faire. Mais heureusement qu'on n'est pas les mêmes au contact des autres. Je n'ai pas dit que j'étais une meilleure personne parce que je t'avais rencontré. Ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste dit que je n'étais pas la même parce que je t'avais rencontré. Tu sais,
0: c'est, c'est tout. Ça sonnait comme un compliment. <rire> puis non, ce n'est pas ça du tout.
1: Fait que tu sais... On est changé au contact l'un de l'autre. On, peut, on ne peut qu'espérer ça.
0: J'étais mon ami. Moi
1: aussi, j'étais mon ami.
0: Est-ce qu'on s'en va euh, dans le salon de Denis Fortin? <rire> J'ai pas <rire> J'ai son encore son numéro. numéro. Ah,
1: J'aimerais ça. Je le salue d'ailleurs s'il écoute. J'espère que quelqu'un va lui dire qu'il a instillé euh, chez des jeunes filles, de façon qu'on s'entende, euh, le, le coup de faire de la radio. <rire> tu sais.
0: Je suis très content qu'on ait (rire) enfin fait ça.
1: Moi aussi! Merci, Dominique. Merci.
0: Ça commence bien la cinquième saison, de deviens tout ce que tu as voulu, ça? Oui? Vous êtes d'accord? Cool! Et si vous voulez entendre encore plus de Karine Lefebvre, vous pouvez écouter son excellente émission, l'émission littéraire Dis-moi ce que tu lis. C'est diffusé tous les mardis à 21h sur les ondes d'ici première. Vous pouvez aussi rattraper cette émission grâce à l'application audio. Karine anime également De Pop et d'eau fraîche tous les samedis midi sur les ondes d'ici musique. Et vous pouvez l'attraper tous les vendredis à 9h chez Penelope McQuaid avec ses camarades de la Bande des Quatre. Et si vous avez aimé cet épisode, vous connaissez la formule consacrée, n'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de contribuer au rayonnement de ce balado. Deviens-tu ce que tu as voulu et réalisé par le super-héros Jean-Michel Berthiaume Merci à Anatole pour la tonne de Daniel Boucher. À Louis-Jean Trudeau pour les musiques additionnelles, à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Vincent Blain du studio Madame Wood. On se rapproche dangereusement du 50e épisode de Deviens-tu. Le 49e sera dans vos oreilles très très bientôt et il met en vedette une icône de la culture québécoise. Je vous en dis pas plus. Je m'appelle Dominique Tardif. Je vous donne rendez-vous dans vraiment pas long et je vous souhaite d'ici là. De devenir ce que vous voulez.